0: Chers camarades auditeurs, vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir en compagnie de Foxley. Bonsoir Foxley. Bonsoir Beluga et bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle fois ce soir donc pour une Méridienne à laquelle vous êtes, bien entendu, chers auditeurs, bien habitués, en, en compagnie de M. Bruno Golnisch. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire le, le, le plaisir de revenir sur nos ondes, puisqu'on vous avait déjà reçu il y a euh, un an, un an et demi maintenant, il me semble. Tout à fait. Un soir de Beaujolais Nouveau, d'ailleurs. Voilà. que nous avons célébré, tout à fait. comme il se doit. Donc ce, ce soir, on, on a le plaisir de vous recevoir pour parler eh bien, de ce qui nous... Euh, euh, d'une institution, au sens très large du terme, en tout cas d'un texte hein, qui nous... on va partir d'un texte qui nous gouverne, qui gouverne euh, nos vies, en tout cas notre pays, à savoir la constitution, la constitution de la 5 République. Alors... Euh, pour commencer un petit peu, on va essayer peut-être de comprendre, Foxley, euh, comment ce texte a été écrit, comment les institutions qui gouvernent le pays, dont on entend souvent parler euh, dans les médias, donc évidemment l'Assemblée nationale, le euh, Matignon, le Premier ministre, l'Élysée, le Président de la République, et bien d'autres encore, comment tout ce petit monde fonctionne Quels sont les mécanismes qu'ils emploient et qu'ils déploient entre eux pour arriver à leur fin et comment peut-être, on va essayer de comprendre comment cette, ce texte a petit à petit a évolué, ou en tout cas qu'on a fait évoluer, euh, dans un sens qui d'ailleurs n'est pas forcément euh, favorable, euh, favorable à, à, nos, comment à nos pensées. Alors pour commencer, Monsieur Goldich, est-ce qu'on peut peut-être en, en, en préambule, pour entrer dans le vif du sujet assez rapidement, euh, en préambule de définir un petit peu les, les, les grands régimes démocratiques qui existent euh, et, qui, et, qui, euh, et qui sont utilisés un petit peu à travers le monde. Je pense évidemment au régime parlementaire et au régime présidentiel.
1: Oui, alors le, le régime euh, parlementaire est assez, est assez simple. — Généralement, sauf en Israël, où il n'y a qu'une seule chambre, je crois peut-être dans quelques autres États aussi, euh, les parlements sont bicaméraux, c'est-à-dire qu'il y a une chambre haute et une chambre basse, contrairement à ce que l'on croit. D'ailleurs, c'est la chambre basse qui a le plus de pouvoir. Par exemple, euh, en Grande-Bretagne, c'est la Chambre des communes qui a évidemment plus de pouvoir que la Chambre des lords, mais qu'on appelait la Chambre haute parce qu'elle était d'origine aristocratique. Euh, ces euh, régimes parlementaires sont assez faciles à comprendre. Le gouvernement est l'expression de la majorité parlementaire. Alors évidemment, le prototype, l'archétype, c'est la monarchie britannique qui n'est pas du tout une monarchie, puisque ce n'est pas du tout le souverain qui gouverne, euh, même s'il peut avoir une influence euh, euh, morale, mais il a du, on voit qu'il a du mal à l'imposer, même dans le cadre de sa propre famille. Donc, euh, euh, alors là, c'est très simple. Vous avez des élections. Je ne m'étends pas pour le moment sur le mode de non. scrutin. On, on reviendra une Élections à la Chambre des communes, euh, en plus, le mode de scrutin favorise euh, ce qu'on qu appelle le bipartisme. Donc, il y a deux partis. Il est arrivé, il, il y en a, il y en a un troisième, par exemple, les libéraux-démocrates aujourd'hui. Et autrefois, la, le bipartisme fonctionnait entre les Whigs et les Tories, c'est-à-dire entre les conservateurs et les libéraux, jusqu'à ce que les travaillistes, c'est-à-dire les socialistes, finissent par supplanter les libéraux. Enfin. Euh, toujours est-il qu'il résulte assez facilement de ce mode de scrutin euh, un courant majoritaire euh, qui s'en dégage. Et euh, le roi, la reine, aujourd'hui, euh, se doit, selon la constitution coutumière, en l'occurrence, de nommer comme Premier ministre euh, le leader du parti qui a gagné les élections. Bon. C'est excessivement simple. Alors, ce système fonctionne euh, en, en Grande-Bretagne. Il fonctionne aussi, ce système intégralement euh, parlementaire. Euh, il fonctionne aussi au Japon. Au Japon, c'est l'empereur qui a encore moins de pouvoir, si l'on est, est possible, que, que la reine d'Angleterre. Euh, l'empereur va automatiquement nommer le vainqueur euh, des élections, des élections législatives. Bon. Euh, D'ailleurs, euh, l'empereur a si peu de pouvoir que euh, c'est le Premier ministre en exercice. Euh, ayant gagné ou perdu les élections, qui présente à l'empereur son successeur. Euh, son successeur. Bon. Euh, autre exemple de régime parlementaire, là, vous avez des régimes parlementaires, régime euh, italien, par exemple. – Oui, tout à fait, ouais. Le régime italien, c'est un régime intégralement parlementaire, avec là un mode de scrutin qui ne permet pas tellement... Euh, L'émergence de majorités automatiques, euh, de majorités absolues en tout cas, d'où la nécessité, comme en France sous la 3e ou 4e et 4e République, de constituer, comme récemment, des, co des coalitions qui peuvent surprendre l'opinion mais qui sont assez ancrés dans les mœurs euh, euh, du pays. Et finalement, le système italien, très critiqué, il ne fonctionne pas si mal que ça. Hein. Il ne faut pas croire que l'État italien soit, soit débile. Euh, alors il y a euh, évidemment dans ces euh, régimes euh, un chef d'État. Évidemment, dans le cas de l'Angleterre ou du Japon, c'est un monarque. Mais euh, dans le cas, par exemple, de l'Italie ou dans le cas de l'Allemagne, État fédéral, c'est un président de l'Union qui a une fonction qui s'apparente à celle du président de la République sous la Troisième République, voire sous la Quatrième, c'est-à-dire que c'est une fonction essentiellement d'arbitrage, c'est une fonction de représentation, c'est une fonction politiquement assez euh, modeste, mais euh, qui consiste quand même euh, précisément à choisir, en tout cas à désigner, le euh, nouveau euh, Premier ministre, euh, après qu'il y ait eu des élections, une démission, un décès. Voilà comment fonctionne le système parlementaire. Le système
0: parlementaire qui a été d'ailleurs... Enfin, euh, il me semble qui est, qu est aussi décrié quelquefois pour ses, pour ses travers. On parlait de la Quatrième République, qui a été un bon exemple. Je crois que la durée de vie d'un gouvernement, c'était 6 mois en moyenne. Euh, euh, ce, ce...
1: Non, 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 pas 6 mois en moyenne, mais, mais un peu plus que ça quand même. Mais, mais, mais c'est vrai que c'était pas très long. Enfin, ça... ça ça a varié. Mais euh, on a exagéré l'instabilité sous la quatrième République. On a exagéré cette instabilité parce que c'est vrai que les gouvernements changeaient souvent euh, du fait d'ailleurs de l'épuisement du Premier ministre qui devait euh, réunir pour faire passer telle loi, telle autre, à chaque fois des coalitions qui étaient, qui étaient un peu fragiles. Mais on s'aperçoit que finalement, euh, c'est le même personnel politique qui revenait sous la Troisième République, pareil. Autrement dit, euh, euh, certes, sur le plan formel, les gouvernements changeaient, mais le personnel politique gouvernemental n'était pas tellement plus nombreux, plus varié ou plus diversifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, voilà. Alors le régime présidentiel, alors, dont l'archétype est sans doute euh, le régime euh, américain, euh, puisque euh, aux États-Unis, il n'y a pas de Premier ministre. Euh, le régime présidentiel, eh bien, on élit un président. On sait qui. Euh, la logique du régime présidentiel veut que ce soit le peuple directement. Suffrage universel direct, suffrage universel, mais, direct, général, suffrage universel, mais euh, direct. Sauf que, sauf que, il n'est même pas si direct que ça oui, aux États-Unis d'Amérique puisqu'il y a le cadre euh, cadre fédéral. Mais enfin, on élit un président. Et ce président nomme, les, nomme et révoque les ministres, euh, applique euh, sa politique, et c'est lui qui gouverne. Voilà. Euh, alors voilà quels sont à peu près les, 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 enfin, les principaux, les deux principaux régimes euh, euh, démocratiques. Hein. Je, je laisse de côté, le, euh, par exemple, la démocratie, la démocratie suisse, qui fait une Place très large et d'ailleurs très intéressante à la démocratie directe. Enfin, ceci est un, est un autre chapitre. – Avec un exemple d'ailleurs euh, récent dans l'actualité
0: mmh. euh, d'un vote populaire qui est plus qu'intéressant oui. qu sur la dissimulation du, du visage en, en public.
1: – Absolument. Euh, alors, euh, et donc, en, 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 la constitution de la Ve République se présente comme une espèce d'équilibre entre les deux. Mais euh, en réalité, au départ... Au départ, elle est au moins autant parlementaire que présidentielle, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Euh, D'abord, au départ, le président de la République... Euh, le président de la République, il a des fonctions importantes, bien sûr, mais euh, ce n'est pas lui qui conduit et dirige la politique de la nation. L'article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958... Euh, qui a été adoptée Alors il faudrait peut-être en dire un mot. Elle a été adoptée. Euh...
0: Justement, on voulait peut-être commencer par ça. Raconter un peu son, son histoire, sa, sa oui. genèse. Alors,
2: Parce on dit euh, sou euh, souvent, excusez-moi de vous couper, mais je vous bonif, en prie. Mais on dit souvent que c'est une constitution qui a été faite dans la crise et qui est, en tout cas, une constitution qui permet de gérer justement la crise euh, à la suite euh, en, en 58 de la fameuse guerre d'Algérie et de la crise algérienne, en tout
1: cas. Ah ben, vous savez, en France, toutes les constitutions ont été faites dans la crise, pratiquement. <rire> D'accord. Euh, bon. <rire> — C'est-à-dire que <rire> on peut dire... Il y a la Constitution de 1791, Constitution monarchique, mais c'est dans la foulée des États généraux, etc. Elle va durer si peu de temps qu en 93. D'ici là, on a coupé la tête au roi, etc. Cette dictature du comité de salut public... On a proclamé la République en 92, donc euh, on est en crise intérieure, euh, guerre civile intérieure, euh, guerre, et, guerre étrangère. Euh, ensuite, vous aurez la constitution du directoire, qui est aussi, euh, après la réaction thermidorienne. on a coupé la tête des coupeurs de tête, ce qui est une excellente chose, d'ailleurs, je crois. Mais, euh, euh, régime affaibli et corrompu. Puis, euh, nouvelle crise, c'est le consulat euh, enfin qui porte... Euh, euh, Napoléon Bonaparte au pouvoir comme consul, euh, premier consul, puis consul à vie, puis euh, l'Empire. Bon, euh, ensuite, bah, après les défaites euh, euh, de l'Empire, eh bien, euh, abdication, et là, euh, on rappelle les Bourbons, et là aussi, euh, euh, temps de crise et ce sera la, la charte euh, constitutionnelle, mais que euh, nouvelle crise d'ailleurs, puisqu'il y aura les 100 jours, donc acte additionnel aux constitutions de l'Empire, puis restauration de la restauration, si l'on peut dire. Euh, en, en, bon, euh, en 1830, Charles X voudra s'affranchir de certaines dispositions de la charte, émeute, euh, soulèvement, euh, abdication de Charles X, crise arrivée de Louis-Philippe lequel durera jusqu'en 1848. Et là, les fameuses « Les Trois Glorieuses », etc., nouvelle crise, le, la constitution de la Deuxième République. Et puis en 1800, alors ça, c'est en 1848. Et puis en 1852, ben, comme c est, c est, le peuple a élu comme président de la République... Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, mais que celui-ci n'a ne peut, ne peut, ne peut, pas le droit de se représenter et qu'il est en conflit avec... Euh la, la, la Chambre des députés, eh bien, finalement, il fait un coup d'État, et, et donc, euh, qui résulte par conséquent d'une crise. J'ai presque terminé, je vous rassure, il enfin, n'y en a que 15. Hein. Euh, et, et donc, et, et tout ça va se terminer Donc, donc constitution euh, impériale, l'Empire à partir de 1852, et puis, euh, ensuite, euh, bah, le désastre de Sedan. L'armée française, 80 000 hommes, le corps de bataille le plus important, euh, fait prisonnier à Sedan, et l'empereur lui-même, par les Allemands, euh, par, euh, en 1870, à Sedan, je m'en souviens très bien, parce que c'est mon euh, trisaïeul, euh, quadrisaïeul, je, Edmond Fruin. Golnisch qui était maire de Sedan à cette époque, Donc, euh, eh bien, euh, les... Le, les députés, enfin on appelait ça le corps législatif de gauche, d'extrême l'extrême-gauche, Lamartine, Rodrue, rolin tout ça, proclame la République sur les marches de l'hôtel de ville et l'impératrice Eugénie, qui est aux Tuileries, c'est-à-dire sur la place de la Concorde, palais qui a été brûlé par la suite par la Commune, euh, n'a plus qu'à se carapater avec les bijoux de famille et les fonds secrets. Bon. <rire> euh, et puis euh, ensuite... Euh, euh, eh bien cette Troisième République euh, va s'installer dans la, dans la douleur, euh, puisque la guerre continue contre l'Allemagne, euh, et, euh, et, et qu'en plus, la majorité de, euh, de la Chambre des députés est, est, est pour le rétablissement de la monarchie. Bon, et puis euh, ça va durer jusqu'à nouvelle euh, écrasante défaite en juin 40, donc proclamation de l'État français, euh, jusqu'à la libération et la euh, instauration dans la douleur aussi parce qu'il y aura plusieurs référendums pour y parvenir, l'accouchement va être extrêmement difficile de la constitution de la quatrième république laquelle effectivement n'arrive pas à régler le, le, le problème de l'Algérie et euh, c'est pourquoi tous ceux qui pensent qu'il faut que l'Algérie reste française et qu'on ne cède pas à... Euh, un gang de, de, de terroristes euh, euh, armés par l'Union soviétique, par Nasser, etc., euh, et ils se disent « il nous faut un homme fort ». Et alors, en ce moment-là, on pense au général de Gaulle, qui laisse entendre qu'il est tout qui, à fait l'homme de la qui situation, a, qui, a, qui, a a compris, qui oui. va faire la tournée des popotes en disant que « vous pouvez assurer tous ces gens-là ». Euh, vos soldats, vos, euh, vos, les, les, les musulmans qui ont confiance en vous, que jamais la France ne les abandonnera et, et qui organise ensuite méthodiquement l'abandon. Bon. Euh, voilà. Alors c'est dans ces conditions-là que naît cette constitution de la Ve République. On oublie... D'ailleurs, le général de Gaulle a été le dernier... Euh, Premier ministre, le dernier président du Conseil, puisque comme ça, ça s'appelait à l'époque, euh, de la quatrième République, et, et euh, il est élu président. Euh, euh, alors il y a, y a du, cette nouvelle constitution dont on dit très légitimement que l'un des pères est euh, Michel Debré. Michel Debray, euh, homme politique, qui sera premier ministre du, du, général, du général de Gaulle. Alors comment se présente cette constitution C'est un équilibre entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Le président a des pouvoirs, et il a des pouvoirs plus importants que sous la Troisième République. Il doit arbitrer le bon fonctionnement, il est le garant du bon fonctionnement, des pouvoirs de la République. Il négocie et ratifie les traités. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Euh, par conséquent, ce ne sont pas des pouvoirs négligeables. Euh, en matière. Donc, et il est le chef des armées. Donc, en matière de politique étrangère, de défense, et à l'intérieur, une espèce d'arbitrage, en quelque sorte... Il a le pouvoir évidemment de nommer le Premier ministre, mais celui-ci doit être investi par les, ch les chambres, dans donc, le euh, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, euh, en tout cas par l'Assemblée nationale en premier temps. Euh, et donc, euh, c'est pas un pouvoir présidentiel au sens des États-Unis d'Amérique, où le, le, le président nomme des ministres. C'est vrai qu'il y a une certaine vérification des, des, des ministres. Euh, d'en parler les assemblées du, les, les commissions pardon du congrès mais le, 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 le congrès doit normalement ratifier les choix politiques du, du président et les ministres ne dépendent ne dépendent que de lui que, quelle est la
0: logique pardon vous couper qui, qui se cache derrière cette volonté justement de, de faire une espèce de, de synthèse parfaite entre ces, ces deux grands régimes
1: et ben cette logique, cette logique c'est très exactement ce que vous voulez, venez de dire c'est' de, de vouloir faire une synthèse vouloir faire une synthèse et d'équilibrer euh, 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 chaque, euh, chaque pouvoir par des contre-pouvoirs, mais quand même assez limité. en ce sens qu'on euh, veut renforcer les pouvoirs du président, mais il n'est pas omnipotent. Voilà. Et euh, c'est le Premier ministre qui, théoriquement, article 20 ou 21, je ne sais plus, de la Constitution, euh, conduit et dirige la politique de la nation... Le premier ministre il tire sa légitimité au moins autant, sinon plus, de l'approbation euh, de son gouvernement et de son programme de gouvernement par euh, l'Assemblée nationale que de sa nomination par le président de la République. Il va y avoir un premier basculement dans un sens présidentiel, euh, c'est quand euh, de Gaulle, en, 62, en 1962, en violant, il faut bien le dire, la Constitution. Car, euh, n'est-ce pas, euh, y il y a deux articles dans la Constitution euh, qui ont trait au référendum, l'article 11 et l'article 89. L'article 11 euh, disait que le président de la République pouvait soumettre au référendum un projet de loi. Bon, très bien. Mais l'article 89 disait que quand ce projet de loi était un projet de révision de la Constitution, il fallait qu'il fût adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. De Gaulle voulait que le président de la République soit élu au suffrage universel, ce qui n'était pas dans la Constitution de 1958. Dans la Constitution de 1958, le président de la, la République était élu par un collège de notables, au nombre quand même de, de plusieurs milliers, si ce n'est des dizaines de milliers, donc il y a déjà un élargissement de la base euh, par rapport, par exemple, à ce qui était le cas sous la 3e ou la 4e République, où le président de la République était élu par le Congrès, mmh. c'est-à-dire par les députés et par les sénateurs réunis en Congrès à Versailles. Là, euh, pour faire élire le président de la République au suffrage universel, euh, eh bien comme le Sénat était contre cette étape préalable de faire voter le texte d'abord par l'Assemblée nationale et le Sénat, ça n'aurait jamais marché. Et, et par conséquent, De Gaulle, ce qui a suscité de très vives protestations à l'époque, le président du Sénat, Monerville a parlé de forfaiture, c'est-à-dire un cas de haute trahison, en quelque sorte. Bon. Euh, C'est un crime, la forfaiture. Il hein. euh, y a des constitutionnalistes qui se sont tout à fait érigés euh, contre cette, cette réforme, en disant mais ne peut pas passer par l'article 11. L'article 11, c'est pour présenter un projet de loi, à la rigueur un projet d'accord international euh, au, au vote des, des, des Français, mais pas un projet de révision constitutionnelle. Il n'en reste pas moins que... Bon, De Gaulle a procédé comme ça, et après le Conseil constitutionnel, <rire> quand même nommé enfin en majorité, évidemment, acquis au général De Gaulle, et prudent, euh, devant lequel le président du Sénat a porté euh, le référendum, a, a dit euh, « oh bah Écoutez, nous, on est désolés, on est compétents pour juger de la constitutionnalité d'un projet de loi, d'un projet de loi voté par le Parlement, au regard de la Constitution. »– Et non pas d'en mais, procédé. Mais – Mais un texte adopté par le peuple par référendum, euh, ça, on n'a pas compétence pour ça. Donc, euh, voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est tout à fait entré dans les mœurs que le président de la République soit élu au suffrage universel. Il n'en reste pas moins que cette fonction un peu arbitrale du président de la République, où, euh, où ce n'est pas le président de la République qui conduit la politique de la nation, alors... Euh, on l'a revu à certains moments dans les périodes de cohabitation. Certes, au début de la Ve euh, République, euh, De Gaulle est président, Debré, Premier ministre, euh, ensuite, il y aura d'autres euh, euh, premiers ministres, euh, bon, euh, Pompidou, euh, <coughs> Mesmer, je crois. Euh, là, c'est très clair, hein, c'est le président qui, qui dirige. Il, dit, il ne s'occupe pas des détails, il ne s'occupe pas de l'intendance nécessairement, mais c'est lui qui fixe les orientations et c'est lui en réalité qui nomme et qui révoque le Premier ministre. Bon, très bien. Jusqu'en euh, bon, jusqu en, en, en 68, les choses ne se passent pas très bien, sauf que finalement, De Gaulle décide de dissoudre et les élections lui ramènent une très forte majorité, car dans sa majorité, le peuple français était très hostile... En réalité, à tout, passez-moi l'expression, il euh, faut bien appeler les choses par leur nom, à tout le bordel euh, qui avait paralysé le pays pendant, pendant des semaines, euh, à l'instigation des, des gauchistes, lesquels avaient réussi à entraîner euh, derrière eux toute la gauche, les syndicats, les partis politiques, etc. Et donc, euh, euh, bon, jusqu'à ce, ce moment-là, c'est De Gaulle qui, qui gouverne. Pareil, on peut dire sous euh, euh, Pompidou. Et, euh, Pompidou euh, euh, n'a pas du, tellement de, de, de problèmes. Alors, sous Giscard, ça commence à coincer un petit peu, parce que euh, Giscard est tributaire pour sa majorité du RPR, et il n'est pas du RPR. Et, euh, et le RPR a été créé sur la mais c est, c est, c est... Il a été créé sur la base de l'ancien parti gaulliste, il devait s'appeler UNR, UDR, peu importe, euh, par Chirac. Et comme on le sait, Chirac rue dans les brancards, ce qui va conduire euh, Giscard à euh, le remplacer par Barre. Bon. Et là, il n'y aura pas non plus de problème de dichotomie. — Entre le président de la République et son premier ministre. — La, la, la dichotomie,
0: elle, 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 elle s'opère ensuite, effectivement, avec les, les différentes cohabitations. — Avec les cohabitations, c'est-à-dire avec du Mitterrand, euh...
1: Mitterrand en 81... Arrive en 81. Et en 86, et euh, eh bien l'Assemblée nationale est venue à son terme. Nouvelles élections. Et là, les élections renvoient une majorité de droite. Enfin... – Du moins, ces électeurs le croient-ils, <rire> oui, Il voilà. voyant que Chirac est un homme de comme droit. Ça. Bon. Mais Il ne tiendra aucune de ses promesses, mais ceci est un autre sujet.
0: – Pour nos auditeurs, ce qui est peut-être important de, de souligner, c'est que la cohabitation, elle est permise, si tant est que ce soit une bonne oui. chose, hein, mais elle est permise aussi par un, un, un calendrier électoral. –
1: Absolument, ça c'est extrêmement important, parce que moi je pense que, plus encore que l'élection au suffrage universel, ce qui a complètement modifié la donne, c'est une réforme que personnellement j'estime mauvaise. C'est le quinquennat. C'est le quinquennat. C'est-à-dire que, jusque, conformément à une tradition républicaine qui date de la Troisième République, le président était élu pour sept ans. On peut dire un mot d'ailleurs de l'origine de cette, de cette décision. Vous savez que euh, je disais que quand la Troisième République est instaurée, dans les, la foulée du désastre de Sedan, la première assemblée élue alors qu'on est encore en guerre avec l'Allemagne, avec la Prusse, euh, est une assemblée majoritairement monarchique. Le problème, c'est euh, vers qui se tourner. Et l'héritier légitime, c'est euh, le comte de Chambord, aîné de, de, de la famille des Bourbons et sans héritier. Donc on se dit ben, « on va, on va restaurer sur le trône le comte de Chambord ». Et puis après, ça passera aux Orléans, puisqu'il n'a pas d'héritier masculin. Bon. Euh, sauf que le comte de Chambord ne veut pas être le, le roi de la Révolution, et il veut le rétablir le, le drapeau blanc. Il fait une très belle, magnifique déclaration, d'ailleurs, hein, en disant que ce drapeau euh, a flotté, ce drapeau, drapeau tradi traditionnel... Euh, bon, le, des rois de France. Il a flotté sur son berceau. Il abritera sa tombe ou quelque chose comme ça. Je sais plus quels sont les termes exactement. Il abritera mon tombeau, oui. Et donc il ne veut pas se départir du drapeau blanc. Et là, euh, je ne sais plus qui. Je crois que c'est Mac Mahon, Charles Mac Mahon, qui dit « Les chasse-pots partiraient tout seuls ». Autrement dit, si on impose ça, la troupe va se, euh, va se rebeller, etc. Alors tiers homme politique très important de cette époque. Euh, Thiers se dit bon, on va élire un président on va élire même un président monarch monarchiste en l'occurrence d'ailleurs le maréchal MacMahon, et on va l'élire pour combien de temps ben, on va l'élire pour 7 ans parce qu'ils se disent euh, le, le, le comte de Chambord il est déjà âgé dans 7 ans il sera peut-être plus là et le problème sera réglé et le mot de Thiers c'est euh, puisque Dieu n'a pas eu euh, puisque la providence n'a pas pu lui ouvrir les yeux ouvrir les yeux du comte de Chambord sur les réalités du monde contemporain, attendons au moins qu'elle ait la sagesse de les lui fermer. Voilà <rire> le mot le mot de tiers. Voilà pourquoi la durée du président la, du mandat du président de la République était de 7 ans. C'est 7 ans sur la Troisième République, 7 ans sous la Quatrième République, 7 ans au départ sous la Cinquième République. Et, et donc contrairement à la, aux députés qui sont élus pour 5 ans. Oui absolument. Et... et, et... Et alors, euh, ce que je crois, c est, c est, ce septennat, était très heureux, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était un élément de stabilité. Deuxièmement, parce que la fonction du président de la République étant justement essentiellement une fonction régalienne et une fonction de représentation de la France à l'étranger, et de conduite de la politique étrangère de la France, cette année, ça permettait à un chef d'État tel que le chef d'État français d'être connu dans le monde entier même de gens qui ne s'intéressent pas particulièrement à la politique française. Au Japon, que je connais bien, vous savez, la politique française, euh, on s'y intéresse à peu près autant que les Français s'intéressent à la politique japonaise, vous voyez mais, mais même les Français avaient fini par comprendre, par exemple, que M. Nakasone, qui était resté très longtemps au pouvoir, bah, était le Premier ministre japonais. Il serait bien incapable de dire quel est le nom du Premier ministre japonais actuel, je pense. Bon. Eh et, et bien, euh, euh, le septennat permettait... Euh, d'acquérir une notoriété et, par conséquent, une autorité internationale, et une continuité dans, les, dans, dans, dans la politique étrangère qui est tout à fait nécessaire. Euh, et puis, il permettait aussi d'arbitrer de, euh, de, éventuellement les chocs politiques qui pouvaient naître de, du fait qu'à l'expiration d'un mandat, euh, enfin, du mandat d'une assemblée, eh bien, euh, euh, soit parce que les, les cinq années de, sont terminées, les cinq années du mandat de député, de député sont terminées, soit parce qu'il y a une dissolution, parce que le président de la République a cette possibilité de dissoudre. Alors ça, la, la dissolution,
0: puisqu'on en parle, c'est on... un dispositif qui, qui, qui a quelle vertu, enfin, qui a quel but, plutôt
1: Alors, ben ça, la, la dissolution, euh, ça peut servir à beaucoup de choses. Bon. C'est une pratique très courante euh, en Grande-Bretagne. On a dit tout à l'heure qu'en Grande-Bretagne, le, le système était euh, complètement euh, parlementaire. Bon, vous avez, mettons, des conservateurs qui sont au pouvoir. Bon. Ils remportent un succès sur un, dans un domaine ou dans un autre. Ils en sont à trois ans et demi de, de mandat. Ils peuvent se dire... Eh ben, on va dissoudre, et comme ça, on, on va repartir à zéro, et euh, on va rester au pouvoir plus longtemps. Ça, c'est une possibilité de disso dissolution très fréquente en Angleterre, et, et tout à fait admise. Euh, au Japon aussi, euh, il peut arriver tout à fait que, euh, est possible que, que non, c'est pas si fréquent que ça, mais... Euh, il est possible qu'il y ait une dissolution. L'autre grande utilité de la dissolution, c'est quand il y a une crise politique, c'est de faire le peuple juge. Alors ça a été le cas, euh, j'évoquais tout à l'heure le discours du 30 mai 1968 de De Gaulle, euh, le pays est complètement paralysé, et grève générale, euh, et même ceux qui ne font pas grève peuvent pas aller tra euh, travailler, puisqu'il n'y a, y a, y a plus de transport, il n'y a, a plus un train qui circule, il n'y a plus d'essence à mettre dans les réservoirs des voitures, enfin, euh, c'est une situation absolument chaotique. Les, les, les gens ne peuvent pas retirer leur argent à la banque, pas plus de 500 francs à chaque fois, c'est pas très lourd. Hein, euh, euh, bon. et, et donc, euh, De Gaulle a fait une première intervention qui a été un flop complet, dans lequel il proposait un référendum sur la participation, et qui n'a absolument pas arrêté le mouvement, et euh, là, euh, il va à Baden-Baden, ce qu'on ne découvrira qu'après, d'ailleurs, on n'a pas su à ce moment-là, mais il y avait vraiment une impression de vacances du pouvoir, et euh, il arrive, et on se, tout le monde pense qu'il va démissionner, prenant acte du désaveu de la rue, il, ou bien... Euh, ou bien peut-être dans un geste, c'est un, un prêtre de, de la paroisse que fréquentaient mes parents, qui n'était pourtant pas particulièrement un curé de gauche, et qu'on rencontre ce jour-là avec ma mère euh, au Trocadéro, et euh, une heure ou deux avant l'allocution de De Gaulle, me, me il dit, me dit, pourvu qu'il appelle Madès France, Madès France, grande figure socialiste, vous savez, Madès France comme Premier ministre, parce que sinon on a la guerre civile. Oui, c'est de, di de dire l'état d'esprit des gens. Et euh, De Gaulle fait exactement le contraire. Et là, moi, je n'étais pas gaulliste, je ne suis pas devenu d'ailleurs, mais je dois reconnaître quand même que c'est la fermeté de son discours et la grande manifestation qui a suivi qui a commencé à siffler la fin de la récréation. C'est-à-dire qu'il a fait un discours extrêmement ferme en disant :« Je ne changerai pas le premier ministre, euh, qui est Pompidou. Euh, » Il appelle à la mobilisation contre les événements. Euh, euh, les éléments révolutionnaires. Euh, il les fustige en des termes très, 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 très sévères. Et, et, et il annonce qu'il dissout euh, l'Assemblée. Et là, c'est typique de dissolution. Il y a une crise dans le pays. Eh bien, on dissout l'Assemblée, on va voir euh, ce, que, ce que veulent les gens. Et à l'occurrence, d'ailleurs, les gens, <rire> le, le pays vote euh, massivement, euh, donne une victoire écrasante au, au, au pouvoir en place euh, par, par par crainte justement du, du désordre gauchiste donc c'est une forme Alors, ça peut être une aussi au il y a une variante aussi c'est que la crise elle peut être purement interne à la majorité parlementaire vous pouvez avoir euh, vous pouvez avoir par exemple euh, une majorité de coalition de deux ou trois partis et puis il y en a un qui est nécessaire à la pour, pour pour que euh, la coalition gouvernementale soit majoritaire et qui tout d'un coup bascule dans l'opposition. Il y a une rupture. Bon, alors à ce moment-là, le gouvernement se retrouve sans majorité. Il veut chercher une majorité. Alors, il y a une autre dissolution aussi. Exemple, le, 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 les dissolutions d'opportunité. et que ça n'a pas du tout marché, c'est celle que, euh, de, de, de Juppé. Euh, je ne me souviens plus de l'année, je crois, 93, mais je ne suis pas sûr euh, du tout. Euh, peu, peu importe. Mais euh, là, qui a cru aussi qu'on allait dissoudre, que, euh, alors là, ce n'était pas euh, qu'il sur, euh, qu surfait sur une vague plutôt positive. Et puis, en réalité, ça n'a pas du tout été le cas.
0: Voilà euh, l'utilité voilà de la dissolution. Donc, ce qui est qu une forme, en réalité, si on, si on comprend bien, qui peut, qui peut être une forme de recours au peuple, hein, notamment dans le cas de... Euh, C'est ça, hein. oui. ça, en principe.
1: C'est ça, en principe. Vous avez euh, soit la dissolution, vous avez aussi le référendum. Mais le référendum, c'est pour adopter un texte précis. Oui, oui. Mm.
0: Donc c'est donc vraiment une, une recherche hein, de, de, de légitimité, oui. euh, cette, cette dissolution. Donc là, euh, avec ce qu'on qu a pu dire en, en introduction, chers auditeurs, l'idée était de, de poser un cadre général dans lequel on va maintenant évoluer. Euh, le cadre, c'est celui, évidemment, de la de cette constitution, de la Sacré-République. On, et on, on a commencé à souligner petit à petit la manière dont, insidieusement, finalement, les, les mécanismes qui ont été mis en place se sont perverti, auto-perverti, avec donc le quinquennat, no, notamment. Hein, on, on va essayer de comprendre... Ah oui, parce
1: que, alors, avec le quinquennat, euh, les choses changent complètement. Parce que euh, le président de la République est élu. Euh, très souvent, euh, si l'Assemblée nationale n'est pas arrivée à son terme, ben il dissout. Bon. Il est élu pour 5 ans, et l'Assemblée nationale est élue pour 5 ans. Les réflexes du corps électoral, qui ne sont pas qui sont assez sains, il faut bien le dire, c'est généralement de se dire, bah ben, on a élu un type président de la République, on va pas tout de suite lui mettre des bâtons dans les roues. Surtout que c'est tout beau, tout nouveau. Hein, Entre le mois de mai et le, le cas, mois de bon, juin, M. Macron, de... Bon, euh, et, et bien d'autres. Et par conséquent, on lui renvoie une majorité qui lui est favorable. Euh, J'ai vécu ça aussi en, en, 80, en 88, en 88, est -ce pas, euh, euh, Mitterrand est réélu président de la République. Chirac, les deux années de gouvernement Chirac, de cohabitation, ayant considérablement déçu les Français, légitimement. Bon. Durant toute la campagne, solennellement, solennellement, Mitterrand dit « Mais moi, je ne, je ne dissoudrai pas l'Assemblée ». L'Assemblée, elle a encore trois ans à faire, l'Assemblée. Je sais, j'en étais membre. Bon, je ne dissoudrai pas. Naïvement, et je m'en repens aujourd'hui, épuisé par la campagne présidentielle de Le Pen, qui était arrivée en troisième position à laquelle j'avais beaucoup participé, comme vous, je dis à mon épouse "Écoute, on va s'offrir, on va s'offrir cinq jours de repos. Je t'emmène au Portugal." Voilà. À peine étions-nous arrivés à Lisbonne qu'on apprend que le misérable Mitterrand, violent <rire> cyniquement sa parole, euh, parole expressément donnée, on peut en retrouver beaucoup d'extraits, de, sans même d'ailleurs que l'Assemblée se soit euh, euh, réunie, parce qu'il aurait, aurait pu, par il, exemple, faire semblant, fonte, oui, oui. Il aurait pu faire semblant, c'est-à-dire laisser l'Assemblée se réunir, nommer un premier ministre socialiste, et puis ce premier ministre socialiste se trouvant devant une chambre de droite, la chambre lui aurait refusé la confiance. Et Mitterrand aurait, aurait pu dire à ce moment-là, ben, vous voyez, euh, euh, le premier ministre que j'ai nommé, euh, déjà on lui met des bâtons dans les roues, etc. Euh, bon, euh, en me réalisant, vous saviez ce que vous faisiez. Eh bien il faut me donner une majorité. Je dissous. Non. Sans même réunir l'Assemblée, il dissout. Et alors évidemment, à partir de ce moment-là, vous avez, euh, mais surtout par, par la suite, quand, quand le quinquennat sera, sera adopté, mesure, à mon avis, to totalement démagogique, vous avez euh, une équation totale entre le président de la République et la majorité parlementaire. Et, euh, et en réalité, le, le premier... Le, 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 le chef du gouvernement, c'est le président de la République. – Et, et l'Assemblée
0: oui. devient une, une chambre d'enregistrement. –
1: Accessoirement. – C'est l'impression que c'est oui.
2: Certains professeurs, d'ailleurs des constitutionnalistes, disaient que du coup, le... Le peuple ne votait plus pour sa souveraineté, mais votait pour donner les moyens techniques au président d'exercer son propre pouvoir, finalement. C'est ça? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire oui. que le premier ministre, finalement, n'est plus que la marionnette. Et on le voit, d'ailleurs, actuellement, avec euh, un très bon exemple de notre premier ministre, euh, monsieur Cax euh, Castex, excusez-moi, j'écorche son nom, qui euh, n'est qu'une un, sorte de pantin de la, de la macronie, euh, comme on peut l'imaginer.
1: Oh, pantin, vous êtes peut-être un peu sévère. D disons qu'il en est un instrument. On, 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 un oui.
0: un exécutant, en fait. Oui. Donc, exécutant, moi, donc, qui... exé
1: mais, mais, mais euh, <coughs> ça c'était euh, c'était euh, Chirac président qui parlait de euh, je ne sais plus qui qui parlait de son premier ministre comme un collaborateur quoi
0: c'était Sarkozy qui parlait de Fillon, comme ça, oui, tout à fait. Oui. Ah,
1: c'est ça, pardon. Mais c'est Sarkozy qui parlait de Fillon comme de, un collaborateur, voilà, un secrétaire de luxe, en quelque sorte. Mais
0: de, les, justement, l'histoire présidentielle récente, hein, si on parle des, des trois derniers en comptant l'actuel, est assez intéressante et peut-être révélatrice, en ce sens, puisque, effectivement, euh, Nicolas Sarkozy... Euh, à profiter et surprofiter de, de cette espèce de fait princier euh, permis par le, par, le, par le quinquennat et l'adéquation des calendriers électoraux. Mais avec François Hollande, on a, a peut-être eu le, le, le contre-exemple d'un président un peu faible et qui a malgré tout, malgré cette, ce, ce confort... Euh, électorale a, a réussi quand même à perdre au final quasiment sa majorité à l'Assemblée. Et
2: c'est d'ailleurs, j'aimerais ajouter, à ce moment-là qu'on a commencé à parler de réforme constitutionnelle de 6ème République disant que cette constitution de la 5ème République était faite sur mesure pour le général de Gaulle et qu'on voyait très bien avec le président Hollande qui n'arrivait plus à incarner cette figure étatique de chef et de décideur que, c euh, sûr que les... tout était dévoilé. C'est
1: sûr que les escapades en scooter, euh, <rire> etc. n'ont pas aidé. — Ça n'a pas aidé. C'est sûr aussi que, oui, euh, M. Sarkozy, ses aventures sentimentales, tout ça, c'était quand même... Euh, on a l'impression, effectivement, que euh, voilà, c est, c est, ces deux présidents-là n'étaient pas... Le costume était un peu trop grand pour eux, quoi. Euh, alors paradoxalement, Macron, au début me paraissait... Je ne parle pas du fond de sa politique. Hein, je suis dans l'opposition, je précise. Euh, — on, <rire> si on avait, avait, on besoin, avait deviné. <rire> — euh, assez une opposition assez résolue. Mais euh, je trouve qu'il incarnait mieux la fonction que ne l'avaient fait Hollande et... et — euh, et, et, et Sarkozy. Ouais. — Et Sarkozy. Et Sarkozy. Euh, Chirac avait une très belle prestance. Mais alors c'était stupéfiant, c'est-à-dire qu'il n'a résolu aucun des problèmes du pays, qu'il qu connaissait, puisque d'ailleurs il les décrivait à chaque interview télévisée du, du, du 14 juillet, n'est-ce pas, il y a ceci en France, ça, ça ne va pas du tout, euh, non, non, ça ne saurait durer, etc. Mais euh, euh, c'est... Et ça a été le, le règne de l'immobilisme le plus total. Et nous nous sommes enfoncés dans la décadence euh, sous, ce, sous ce septennat. Mais, mais bon... Euh...
0: — Effectivement, Emmanuel Macron, au, au début de sa présidence... Y, y compris dans, dans la presse, on, on avait souvent ce terme de Jupiter qui, oui. qui, qui revenait et on, on voit à quel point pour le coup la, 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 la constitution dans son fonctionnement actuel lui correspondait parfaitement.
1: Alors depuis ça s'est un, dé... un peu dégradé parce que il a tenu à faire lui-même un certain nombre d'annonces euh, y compris des choses enfin je m'excuse, je ne nie pas que le problème des serviettes hygiéniques des étudiantes, ça, ça puisse être très important mais enfin est-ce que c'est vraiment au président de la République de prendre la parole là-dessus, comme il l'a fait, j'en suis pas certain. L'appel aux rappeur, aussi, bon, un certain nombre de... Voilà, il a reçu à l'Élysée des gens qui étaient dans des tenues parfaitement déplacées. Tout ça ne contribue pas à grandir la fonction. Moi, je me souviens, j'avais un grand-père qui était inspecteur général du CETA, des tabacs, c'était donc un haut fonctionnaire. Es... Bon. Euh, bon. Un jour, euh, il est invité à l'Élysée. Pas tout seul. Il est invité à une garden party à l'Élysée euh, parce que De Gros l'avait jugé bon de recevoir euh, quelques centaines de, de, de fonctionnaires, de, de hauts fonctionnaires. Voilà. Pour resserrer -re -re les liens. Bon. Très bien. Euh, ben, je peux vous dire que euh, mon grand-père, il y est allé en habit. Il a loué un habit. Pas, pas un costume cravate, pas un smoking, un habit. Voilà. Et, bon. Et... et à l'époque, quand on était reçu à l'Élysée, chez le président de la République, on y allait en habit. Voilà. Au moins, euh, pour, les, euh, on pour y y les... On n'y y allait pas en oui.
0: porte-jartelle comme, effectivement, les, les invités d'Emmanuel Macron pour, pour revenir un petit peu sur, sur cette figure présidentielle, on a parlé tout à l'heure des modes de scrutin, c'est peut-être le moment de, de rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le, le, le président de la République est élu donc au suffrage universel, euh, et on a l'impression, c'est d'ailleurs plus qu'une impression, que l'élection présidentielle est devenue, c'est souvent l'impression que pourrait dire, la, la reine des élections, oui. et que de plus en plus, c'est finalement la, la seule qui a l'air de vraiment intéresser, et encore... Euh, nos, nos, euh, les, les, les électeurs français. Alors, euh, quel est oui, l'impact de ce à tort, suffrage d'ailleurs, C'est oui. vrai ce
1: que vous dites, mais, mais, mais à tort, parce que les autres ont aussi leur importance.
0: Tout à fait, oui, mais dans, dans quelle mesure on, on pourrait considérer peut-être que cette, ce, ce mode de scrutin, finalement, là aussi encore, a renforcé et a présidentialisé cette constitution Est-ce que c'est -ce est possible, ça, de, de voir les choses comme ça
1: je ne sais pas si ça a présidentialisé euh, la fonction euh, du chef de l'état enfin si ça euh, mais ce qui est certain c'est que ça diminue l'autorité morale à mon avis du parlement parce qu'il est tout à fait clair que le parlement aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat n'est plus représentatif de la nation. Or, or le Parlement, euh, dans le vocable parlementaire, hein, quand on veut être un petit peu élégant, quand un ministre s'adresse euh, euh, voilà, dans l'hémicycle du palais Bourbon, il dit « Je suis heureux de m'adresser devant la représentation nationale ». Sauf que la représentation nationale, elle ne représente plus la nation. C'est quand même un peu emmerdant, quoi. Bon, euh, euh, pour dire les choses clairement. Bon. Euh, c est, c est, il, est, il est évident... Euh, D'abord, bon, la formation à laquelle j'appartiens, le Rassemblement National, anciennement Front National, euh, dispose aujourd'hui de quelques députés qui font un boulot remarquable, hein, avec les moyens euh, qu'ils ont, et le petit nombre qu'ils sont, euh, mais euh, euh, peu, encore sommes-nous heureux de, de les avoir, mais il fut un temps euh, où nous n'en avions aucun ou un, Marie-France Thierbois, à un moment, un des... moi je me souviens que, <coughs> bon, ayant, ayant été député européen pendant 30 ans, après deux années et demie d'Assemblée de, nationale, bon, euh, j'étais amené à être en relation avec des collègues, des collègues européens, d'autres États membres, ou même des euh, collègues euh, de pays non européens. Qui venaient en visite au Parlement européen pour discuter de, de, de nos relations. Bon, je, japonais ou, ou autres, hein, mmh. chinois, etc., euh, américains du Nord ou du Sud. Bon. Euh, et, euh, bon, les discussions. Euh, une fois les, pré les, les présentations terminées, ah bon, et vous êtes, vous êtes de quel parti euh, en France ben, Je suis du Front National, je suis avec euh, Jean-Marie Le Pen, etc. Ah bon, bon. Euh, alors comme on est quand même entre Jean Courtois euh, à l'étranger, bon, disent pas tous que, quelle horreur. Hein, bon, <rire> ah bon Mais au contraire, curiosité, curiosité bien légitime, d'ailleurs, et généralement la question, mais alors, votre, votre parti dispose de combien, que, combien de députés vous avez dans votre chambre basse, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale. Euh, et je disais, et je, parce que c'était la vérité, aucun. Et mes interlocuteurs étaient stupéfaits. Stupéfaits. Mais de, de ce, cette absence de démocratie en France. Mais comment ça, aucun... Mais c'est pas possible. Mais si, aucun. Mais vous avez des millions d'électeurs. Mais votre leader était en finale lors de la dernière élection présidentielle, celle de 2002. Oui, mais nous n'en avons aucun. Et je dois dire... Parce qu'on a, on a présenté pendant très longtemps le Front National comme un facteur de violence. C'était une violence qu'il subissait physique physique, judiciaire, morale, financière, etc. Parce que dans d'autres pays où les gens seraient par ce, cet apartheid exclus de la représentation nationale, généralement, ils prennent des fusils. Quand le FLN a organisé pour la première fois des élections libres et que le, le, le front islamique du salut est arrivé en tête et que du coup on a, on a, on a annulé le deuxième tour, ben ils ont suivi des années de guerre civile. Quand euh, en Irlande du Nord, le système électoral était fait pour éviter que la minorité euh, catholique euh, euh, soit représentée, eh bien, vous avez eu l'IRA, euh, l'armée républicaine irlandaise, les, les attentats, les bombes, le terrorisme, les assassinats, etc. Bon. Donc, euh, nous, nous avons subi cette injustice de façon absolument remarquable. Mais nous ne sommes pas forcément les, les, les seuls euh, dans, cette, dans cette situation.
0: Mais... Est-ce -ce, est qu'il y a un mode de scrutin On parle beaucoup de la proportionnelle, notamment euh, en, en quoi est-ce que l'instauration d'une... D'une forme de proportionnelle aurait pu pallier à ce genre de, ah bah, de, de c injustice, finalement.
1: Ah, ben bah c'est à ce moment-là. Si vous avez la proportionnelle, vous avez. D'abord, qu'est-ce
0: que c'est que la proportionnelle
1: Alors, la, la proportionnelle, c'est la chose suivante. La proportionnelle, généralement, va avec un scrutin de liste. Donc, euh, reprenons, si vous voulez, le, le mode de scrutin actuel est dit uninominal de petites circonscriptions. Autrefois, on disait une d'arrondissement parce que c'était au niveau de l'arrondissement, bon. il y a des petites circonscriptions. On découpe la France en 570 morceaux, puisqu'il y a 570 députés, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, 150, de, enfin, au moins une centaine de trop. Hein, mais bon. euh, on découpe la France en 570 petits morceaux. En principe, chacun euh, renfermant à peu près 130 000 habitants. Et on vote pour élire un député. Donc vous avez Pierre, Paul, Jacques, André, euh, euh, Sophie, Antoinette, etc., qui se présentent. On vote si l'un des candidats obtient la majorité absolue dès le premier tour. Ce qui arrive, mais c'est pas non, si fréquent que ça. Euh, donc 50% plus une voix. Il est élu, il n'y a pas de deuxième tour. Si il n'y a pas de, euh, euh, de candidats élus au premier tour, on passe au deuxième tour. Deuxième tour où seuls peuvent se présenter des gens qui ont obtenu un certain seuil. Je crois que c'est 12,5% ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, euh, ça change souvent. Euh, donc on passe au deuxième tour, et au deuxième tour, vous avez quelquefois des triangulaires, parce qu'il reste trois candidats en lice, voire quadrangulaires, ça peut exister, ça peut exister, et à ce moment-là, c'est celui qui obtient simplement le plus de voix, c'est-à-dire la majorité relative qui est élu. Alors, ce système favorise les coalitions, y compris les coalitions contre ceux que euh, le système, les partis du système, les partis établis ne veulent à aucun prix voir, parce qu'ils ont bien compris que ce sont des, 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 des candidats redoutables, ce qui fait qu'ils préfèrent s'entendre pour les éliminer. Ce système est pire sur le plan de la représentation démocratique que le système britannique. On dit le système britannique, c'est une véritable guillotine. Ça, bon, le système britannique, c'est beaucoup plus simple. C'est également un système de petite circonscription, uninominal, à un seul tour. C'est-à-dire que celui qui a le plus de voix, que ce soit la majorité absolue ou pas, même s'il n'a que 30% des voix, du moment qu'il en a plus que les, que les autres candidats, il est élu. Voilà. Et avec ce système-là, d'ailleurs, le Rassemblement national, entre autres, aurait bien davantage, bien davantage d'élus bon, qu'il n'en a aujourd'hui. Alors, ça, c'est donc le scrutin uninominal de euh, petite circonscription que le, le grand républicain, euh, le célèbre républicain Léon Gambetta, un des fondateurs de la Troisième République, appelait euh, « miroir brisé dans lequel la France ne reconnaît pas son image ». voilà, Parce qu'il considérait que ça substituait des querelles de personnes, en réalité d'influence, de notables, à ce qui devait être le débat d'idées. Alors, à l'inverse de cela, vous avez le scrutin proportionnel. Alors, le scrutin proportionnel, c'est un scrutin de, de liste, par définition. Prenons, par exemple, un gros département comme celui dans lequel j'avais été élu, le Rhône. Bon. Vous avez 14 sièges à pourvoir. Compte tenu de la population très importante. Bon. Alors, les gens votent et les formations politiques qui le veulent ou même des groupes de citoyens qui, qui s'agrègent pour la circonstance... Hein, pour, pour, présente des listes avec 14 noms, éventuellement des suppléants, mais chacun, puisqu'il y a 14 sièges à pourvoir. Donc tout le monde présente et 14 noms. Voilà, dans l'ordre, dans un ordre donné tête de liste, second, troisième, etc., jusqu'au 14e. Le vote a lieu, et ensuite, les, et chaque liste reçoit un nombre d'élus proportionnelle au nombre de voix qu'elle a obtenue. Autrement dit, par exemple, dans le cas que je prends, dans l'exemple que je prends, il faudrait à peu près, attendez, je ne suis pas très fort en maths, 7 fois 4, 28, il faudrait à peu près 7%, 7% des suffrages pour avoir un élu, vous avez autant d'élus que de fois 7%. Étant entendu, excusez-moi d'entrer dans les détails techniques, peut-être l'intéresse... N'intéresseront-ils pas vos auditeurs Qu'il y a un problème qui se pose, c'est qu'à la fin, il y a des restes. Comment est-ce qu'on accommode les restes Alors le dernier siège, on le donne au candidat qui a le plus fort reste. Il y a un autre moyen de calcul qui est la plus forte moyenne, mais euh, que, que je n'ai pas le temps de, de, décide, de, de, de décrire ici. Bon. Alors, la, la proportionnelle
0: aujourd'hui en France, elle est, elle est réclamée par qui Déjà, est-ce qu'elle est réclamée Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du débat euh, constitutionnel bah, ou, Oui, ça ou, devrait. Ou
1: elle est réclamée depuis très longtemps parce que les euh, gens se rendent bien compte qu'il fut un temps où il suffisait euh, de, 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 de 15 000 voix pour élire un député socialiste. Euh, et où il en fallait euh, euh, 5 millions pour élire un député euh, du Front National. Bon, euh, mais la chose est vraie aussi pour le... Euh, moi, je dois dire, je, je suis radicalement hostile et depuis toujours, par exemple aux idées euh, de M. Besancenot, de M. Crivin, de Mme Laguiller, euh, euh, des communistes euh, ou autres... Euh, mais euh, après tout, s'il y a des gens qui votent pour eux, et apparemment il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques centaines de milliers, mais il ne serait pas anormal qu'ils fussent représentés par un, deux, trois députés, voire plus, en fonction, encore une fois, en fonction de l'état de l'opinion. Voilà. C'est euh, parce que le Parlement, c'est le lieu d'affrontement des opinions, justement, affrontement pacifique même s'il y a quelques parlements où il y a parfois des pugilats, mais enfin, c'est quand même encore sous contrôle. Bon, affrontement des opinions, car si les courants d'opinion, si les intérêts des citoyens ne s'affrontent pas dans ce cadre-là, alors ils risquent de s'affronter dans la rue. C'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, d'ailleurs, euh, et, et, euh, et qu'on voit au Sénégal euh, avec euh, l'incarcération du principal opposant, etc. À partir du moment euh, où, où il n'y a pas de, euh, plus de, de représentation, une représentation inéquitable, c'est évidemment ouvrir la porte à des ruptures dans la société, à des violences, etc. Alors, ce scrutin proportionnel, d'abord, il... Euh, euh, il a existé euh, en France, euh, alors au, au, au niveau du département, au niveau du département. Moi-même, par exemple, j'avais été élu à l'Assemblée nationale en 86 dans ce cadre-là. Et nous avions eu plus un grou groupe euh, présidé par Jean-Marie Le Pen, extrêmement nombreux, enfin nombreux, pas si nombreux que ça, 35 députés, c'est pas grand-chose. Euh, on n'avait pas la minorité de blocage, mais... Euh euh, mais et qui a été extrêmement actif, d'un avis eu, presque unanime, enfin des gens de bonne foi en tout cas. Et si, euh, si vous venez avec moi à l'Assemblée nationale, vous verrez encore de quelle façon on est considéré par le personnel, par, euh, euh, de, depuis, euh, les, les, les fonctionnaires, les huissiers, les, euh, le, les, les serveurs de la buvette <rire> ou, ou du restaurant, que sais-je. Et, et, et aussi par ceux de nos collègues qui ont connu cette époque-là, même qui n'était pas nécessairement de notre bord. Nous avons fait un travail considérable, avec beaucoup d'assiduité, euh, déposé nombre de propositions de loi, Nous sommes intervenus dans les débats, je crois, avec une certaine éloquence, une éloquence différente. L'éloquence de Roger Olindre, euh, tribun euh, populaire, ancien combattant, euh, héros de la guerre d'Indochine, Algérie, même de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, euh, qui n'avait que 15 ans. N'était euh, pas évidemment la même que celle, par exemple, de ce remarquable avocat qui était Georges Paul Wagner, ou d'autres, euh, bon, ou, ou, ou la mienne, ou celle de Le Pen. Mais euh, je crois qu'on a fait un très très bon euh, travail à ce moment-là. Alors, ça, c est, c est, ça, ça a eu lieu à l'Assemblée nationale. Je signale que, également, euh, dans les conseils régionaux, dans les conseils, les conseils régionaux, la première fois que je suis élu, également en 1986, les élections ont lieu le même jour, au conseil régional, c'est dans le cadre d'un scrutin proportionnel, où je vais me retrouver à la tête d'un groupe de, je ne sais plus, 12 ou 14 élus au conseil régional rhône-alpes qui a fait beaucoup de bruit par la suite, et qui n'a cessé de, de s'agrandir ensuite. Bon, euh, ça a été un temps un système euh, proportionnel intégral. Alors, depuis on a euh, fait un système que je trouve une cote mal taillée, c'est-à-dire que dans les conseils régionaux comme dans les conseils municipaux, c'est-à-dire des villes, des communes, vous avez un système euh, proportionnel, mais avec une correction euh, euh, de majoritaire. Autrement dit, vous avez une prime en nombre d'élus. Alors je ne sais plus combien c'est aujourd'hui dans les conseils régionaux. Je crois qu'il y a le, la liste qui arrive en tête. Elle a, en plus du nombre de sièges auxquels lui donne droit euh, la répartition proportionnelle, elle a 25% des sièges, par exemple, au titre de sa victoire, simplement de façon à lui assurer une majorité confortable. À mon avis, ce n'est pas nécessaire pour gouverner. Je vous dirai peut-être tout à l'heure pourquoi. Euh, pareillement, euh, dans, les, dans les conseils municipaux, je crois, alors dans les conseils municipaux, je crois qu'aujourd'hui, la liste qui arrive en tête, elle a 50% des suffrages au titre de sa victoire. Et c'est seulement les 50 autres pourcents qui sont partagés entre tout le monde, y compris encore entre, entre, avec la liste arrivée en tête. Autrement dit, une liste qui arrive en tête à l'issue d'une quadrangulaire avec euh, même pas 30% des... des des, des suffrages, On va se retrouver concours, elle a, elle a, elle a euh, euh, largement euh, 75% des sièges, quoi. Voilà. Donc... Euh, 70% des sièges. Euh, je pense que ça n'est pas euh, nécessaire. Je pense... Alors évidemment, ce que... Ce que euh, le, le scrutin proportionnel est accusé de favoriser l'instabilité gouvernemental instabilité des exécutifs. Pourquoi est -il, en est-il accusé C'est parce que quand vous avez la proportionnelle, tous les courants d'opinion sont représentés. Je prends par hypothèse la proportionnelle intégrale. Tous les courants d'opinion sont représentés. Bon. Euh, vous avez un parti euh, majoritaire. Bon. Le Premier ministre et le gouvernement vont être issus de ce parti majoritaire. Mais il se peut très bien qu'il ne dispose que d'une majorité relative et que euh, des opposants de bord très divers s'arrangent pour lui savonner la planche. Et notamment pour le renverser. Alors, il faut dire que dans notre constitution du 4 octobre 1958, constitution de la Ve République, pour renverser un gouvernement, il faut voter une motion de censure. Qu'est-ce que c'est que une motion de censure C'est un texte critiquant le gouvernement. Voilà. Euh, bon. Euh, et à partir du moment où la motion de censure a obtenu, non pas la majorité des suffrages exprimés, mais la majorité, c'est déjà plus difficile, des membres de l'Assemblée. Autrement dit, les abstentionnistes, ils sont considérés comme s'ils étaient favorables au gouvernement. Si euh, la motion de censure a obtenu la majorité des membres de, de, de l'Assemblée, à ce moment-là, le gouvernement, automatiquement, est renversé. Bon. Ce qui oblige le chef de l'État, soit à nommer un autre Premier ministre en espérant qu'il aura, cette fois-ci, la confiance de l'Assemblée, soit à dissoudre l'Assemblée, ce qu'a fait De Gaulle euh, en 1968. Bon a dissous l'Assemblée pour... Et, et, et quand euh, une majorité très favorable lui est revenue, ben, il a renommé Georges Pompidou, comme premier ministre. Il en a changé un peu après. Euh, mais voilà. Donc, euh, alors on parle beaucoup de cette instabilité qui résulterait du fait que plusieurs oppositions différentes Seraient suffisamment nombreuses pour entraîner la chute du gouvernement, mais seraient, en raison de leurs différences, incapables de s'entendre. Par conséquent, là, vous êtes par parti dans une spirale. Euh, C'est exactement euh, les mêmes reproches. qu'on
0: fait au système parlementaire.
1: C'est ouais. dans le cadre du système parlementaire, oui. C'est les mêmes que reproches qu'on qu peut entendre, voilà.
0: les, les qu'on entend sur l'Italie, par exemple. Bien là, sûr, là.
1: bien voilà. sûr, bien sûr. Mais, euh, à mon avis personnel, euh, ceci peut être euh, très facilement, très facilement euh, corrigé. Je m'explique. Euh, D'abord, euh, prenons un exemple il y aurait un, gouver un gouvernement centriste, mais, mettons celui de Macron, on va le qualifier de centriste, hein, bon, faute de pouvoir euh, lui attribuer une autre étiquette. Alors on dit vous vous rendez compte, si c'était à la proportionnelle, Bon, mettons, il y a 200 ou 250 députés euh, macroniens, c'est le parti le plus important, etc. Mais vous avez toute l'opposition socialiste, l'opposition communiste, et ils pourraient très bien s'entendre avec l'opposition des Républicains et l'opposition du Front National, car le Front National, dans ce cas-là, il aurait au moins 100 députés, hein dans une proportionnelle intégrale. Et alors, si tous ces gens-là s'entendent, et ils peuvent renverser le gouvernement. Mais d'abord, je ne suis pas certain que ces, ces partis pourraient s'entendre sur un texte commun. Parce qu'il est évident que les critiques que font, par exemple, les socialistes à l'égard de Macron ne sont pas du tout de même nature que les critiques que porte euh, euh, le Rassemblement national à, à, à l'égard du même. Bon, premièrement. Mais deuxièmement, moi, ce que je propose personnellement, c'est que nous nous inspirions... Alors ça suppose une petite... Euh, petite euh, par euh, la longueur, hein, euh, révision constitutionnelle, mais euh, notre constitution a été déjà révisée 20 fois, alors on n'est plus, plus à une près. Hein. Bon, euh, ça suppose une petite révision constitutionnelle, ce serait de remplacer la motion de censure par ce que les Allemands appellent la motion de défiance constructive qui se trouve dans l'article 67 de la Grundgesetz, c'est-à-dire de la loi fondamentale, c'est-à-dire de la Constitution, de la République fédérale d'Allemagne. De quoi s'agit-il C'est extrêmement simple à comprendre. En Allemagne, le Bundestag, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous, le Bundestag ne peut renverser un chancelier, un chancelier c'est le premier ministre allemand, le chef de l'État. Hein. Il y a un président de la République au-dessus de lui, qui n'a pas de pouvoirs gouvernementaux euh, direct, mais... Le Bundestag ne peut renverser un chancelier que s'il propose à la nomination du président fédéral le nom de son successeur. Pas un texte de critique. Simplement, non. Le nom de son successeur. Autrement dit, nous ne voulons plus... Euh, de Heinrich, euh, nous vous proposons euh, 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 Franz ou Karl, voilà <rire> Ce qui suppose évidemment que euh, l'opposition que 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 la... majoritaire s'est accordée sur le nom d'un autre premier ministre, enfin d'un autre chancelier, La par fait, voie comme... de conséquence sur un gouvernement, sur un nouveau gouvernement, et que par conséquent, il n'y a pas de risque de paralysie de l'État, car il y aura toujours une majorité. Et moi, je préconise l'adoption de cette motion de défiance constructive à l'allemande. Je signale... Euh, j'espère que l'attention de nos auditeurs ne se relâche pas, parce que j'entre quand même dans les détails techniques, je signale que c'est ce que nous avons eu un moment dans les régions, quand les régions étaient élues au suffrage proportionnel, intégral, sans correctif majoritaire, ni quoi que ce soit. Autrement dit, euh, voilà, vous avez le, le, le quart des, des voix dans la région ronale, vous avez le quart des sièges. Point barre. En 1998, qu'est-ce qui se passe Élection régionale. Le dimanche. Le lundi matin, on se rend compte que la gauche, socialo-communiste, socialo-écolo-communiste, qui avait fait cause commune, souvent, hein, est peut-être battue dans 19 régions sur 23. Des régions où elle dispose de la majorité relative, peut-être, mais elle peut être, être battue si les élus Front National se sont d'accord avec les élus RPR-UDF pour voter pour un exécutif, c'est-à-dire le président, les vice-présidents de la région, ceux qui vont gouverner effectivement la région. Eh bien, la gauche est battue. Ah et là, euh, ces messieurs du RPR et de l'UDF hein, sont bien embêtés parce que pour conserver euh, leur place, il va oui, falloir s'entendre avec, euh, avec le, le, le diable. diable. Voilà. Oui, oui. Bon. Alors, il y en a un certain nombre qui vont franchir le pas. Euh, souvent, d'ailleurs, de façon... En disant, non, 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 j'ai rien négocié, tu parles, Charles. Bon, Je peux emporter témoignage. J'étais secrétaire général du fond. Et moi, je propose... Alors, l'élection des exécutifs devaient avoir lieu le vendredi. Et le lundi matin, je suis en réunion avec Jean-Marie Le Pen, avec notre bureau très restreint, bureau exécutif, et je dis, ben, il faut, nous, préparer, nous devrions saisir cette occasion, on prépare une déclaration politique, quelques exigences extrêmement simples et raisonnables, de ne plus augmenter la fiscalité, d'instaurer une politique de sécurité dans les lycées, enfin... Toutes chose toujours d'actualité. Politique culturelle plus enracinée et moins foldingue dingue, etc. Bon, on rédige pas ça comme ça. Hein. On, fait, on fait 7 ou 8 articles. Et si, si euh, au RPR et à l'UDF, il, il y a des gens, des candidats à la présidence de ces régions qui acceptent ces conditions, nous pouvons voter pour eux. Et, euh, et nous, nous pourrons dire à nos électeurs que, euh, voilà, que nous avons obtenu ces concessions politiques que, que, dont on surveillera soigneusement l'application, bien sûr. Bon. Très bien. Et notre bureau politique se réunit en début d'après-midi. Toutes les caméras sont là, les radios, les télévisions, etc. Et euh, à l'ouverture, à 14h, et puis je, je développe mon projet avec... le l'assentiment de Jean-Marie Le Pen, etc. Bon, on discute euh, sur, les, sur ce qu'on va exiger, pas exiger, encore pendant une heure ou deux, euh, bon. Et je dis, ben, c'est bien gentil, hein, mais s'il faut qu'on lance un message, euh, euh, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et il faut, je dis à Jean-Marie Le Pen, il faut que tu fasses une déclaration. Bon. Nous décidons de rappeler la presse, les caméras, les télévisions, et nous lançons cet appel en disant, mais ben, la gauche est peut-être battue dans presque toutes les régions de France. Voilà. Et si l'on veut nos voix, voilà quelles sont nos conditions. Un certain nombre de, de, vont accepter ces conditions. Charles Millon en Rhône-Alpes, euh, Bohr, euh, président de la région Picardie, Soisson président de la région Bourgogne, Blanc, président de la région Languedoc-Roussillon, et même d'autres seront élus, euh, Aran, en région Centre, Sancy en Midi-Pyrénées, etc. Sauf que Jacques Chirac va se mettre en travers. Et tout l'appareil et dans un, un tollé médiatique effroyable, Jacques Chirac prend la parole solennellement, nous injurie, nous traîne dans la boue et donne l'ordre formellement à ses troupes de rendre les clés des régions à des socialo-communistes minoritaires. Ce que va faire Sancy en Médipyrénée, Aran, région centre, etc. Et du coup, le processus est bloqué. Mais plutôt laisser les régions à la gauche que de les gérer à, avec, avec pluie du Front National. C'est intéressant
2: ce point bon là, parce qu'il y a une critique qui est souvent faite... On de a notre... oublié ça. Hein on a oublié, et surtout, on, une des critiques qui est souvent faite, c'est justement cette composition en partie au sein, de le, au sein des parlements oui et qui peut être contre, justement où les membres des partis sont tenus par le chef de parti et notamment ses directives. Et là, on a un très bel exemple où on a une sorte de volonté de certains membres de sortir, en tout cas, de faire alliance avec vous, et on voit qu'ils sont rappelés à l'ordre, euh, entre guillemets, les, les fouets du, du maître... — Assurément, euh, assurément. — L'étape plus vite que... que — Assurément,
1: assurément. Mais ça, ça peut fonctionner, quel que soit le mode de scrutin proportionnel oui, ou, ou, ou majoritaire. Et, et donc, euh, pourquoi est-ce que je, je, je raconte cette histoire Parce que vous allez donc avoir, dans un, beaucoup de régions de France, une quinzaine de régions de France, des, 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 des présidents... Socialiste ou enfin, des, 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 des socialistes ou communistes, des vice-présidents socialistes, qui sont minoritaires. Par conséquent, ils ne vont pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir gouverner ces régions Eh bien, ils vont pouvoir le faire parce qu'il existe, dans le, 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 le Code des collectivités locales, à l'époque, une disposition qui ressemble beaucoup à la motion de défiance constructive à l'allemande. Et cette disposition, elle est la suivante. Si un président de région n'arrive pas à faire passer son budget lors de la discussion budgétaire en Assemblée, qui est évidemment l'élément essentiel de la conduite des, des affaires, le vote du budget. S'il si n'arrive pas à faire passer le budget, il a la possibilité de reprendre les amendements qui lui conviennent, qui ont été débattus euh, ou présentés en assemblée plénière de la région. Il fait son projet de budget. Il l'envoie par lettre commandée à tous les élus du Conseil régional. Et ces élus, ils ont 15 jours pour s'entendre, petit un, sur un projet de contre-budget, petit 2 sur le nom de son successeur. Bon. Autrement dit, vous ne voulez pas de mon budget « Débrouillez-vous, trouvez-moi un remplaçant, entendez-vous sur le nom de mon remplaçant sur un autre exécutif, par conséquent, sur un autre gouvernement de la région, dirions-nous, et, et, et sur un contre-projet. » Eh bien, cette disposition a joué dans un certain nombre de cas. Il y a des présidents de région qui ne sont pas parvenus à faire voter leur budget, qui ont utilisé cette disposition, et, euh, euh, <rire> et l'opposition n'est pas parvenue à s'entendre sur... et pour cause compte tenu des oucas de, de Chirac, ni sur le nom d'un remplaçant, ni sur un contre-projet. Par conséquent, ces régions ont été gérées tout à fait naturellement, normalement. Alors, je ne parle pas du, du fond de la gestion, que j'ai considéré comme détestable, bien souvent, hein, de la gestion socialo communiste. Mais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'instabilité, il n'y a pas eu de paralysie de l'institution. Voilà, moi je crois que le bon correctif, c'est ça, c'est l'article 67 de la Constitution allemande. Et que si vous acceptez, si vous. Songez aux conséquences. Si vous acceptez, pas seulement dans notre Constitution, mais dans notre code des collectivités locales, etc., partout, si vous acceptez d'instaurer cet article-là. Vous n'avez plus de problème pour instaurer la proportionnelle intégrale, pas des doses de proportionnelle. Euh, vous savez, on, on dit qu'il faudrait instiller une dose de proportionnelle. C'est une tartufferie absolue. Parce que vous, avez, vous allez prendre euh, 20%. Ah non, il y en a qui disent, ah non, c'est trop, 10% de l'Assemblée nationale. Alors 10% de 570, ça fait 57 sièges que vous allez pouvoir vous partager. Pas bon. Ça veut dire, on va vous donner des miettes, on va vous donner trois sièges, etc. Non, si vous, si vous instaurez cette, cette motion de défiance constructive, c'est-à-dire si vous contraignez l'opposition à ne pouvoir renverser je dis un Premier ministre, mais je peux dire un maire dans une commune, un maire et ses adjoints, un président de département ou un président de région, que s'ils si se sont entendus auparavant sur le nom de son successeur, eh bien vous pouvez avoir un proportionnel intégral. Intégral, un seul tour de scrutin, toutes les opinions représentées, que ce soit dans la commune, dans le département, dans la région ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du Sénat, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire on, sur le Sénat. — On n'a pas non
2: plus parlé, d'ailleurs, et je voulais peut-être vous emmener sur ce sujet-là, des, des Cours suprêmes, en tout cas en, même en France, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui sont normalement le troisième pouvoir, ce fameux pouvoir judiciaire, enfin... Euh, oui, si, le fameux pouvoir judiciaire, euh, et, euh, et notamment de leur, euh, leur critique qui est souvent faite de devenir des instruments euh, aussi du président, en tout cas de la majorité, euh, euh, de la majorité élu. On, on le voit par exemple avec la, le conseil constitutionnel qui, pour le coup, là, c'est assez flagrant, puisque les, les nominations sont faites euh, par les différents présidents d'Assemblée, si je ne me trompe pas, et le président de la République aussi. Et du Sénat. Et du Sénat, tout à fait. Par tiers. Tout à fait. Et, 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 mais, mais de toute façon, on voit aussi, euh, je, pour le connaître un peu avec la Cour de cassation, où on voit des, 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 des bisbis, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est un peu vulgaire, entre euh, le pouvoir en place et les juges, où on voit qu'il y a des dîners qui se font, voilà, ça c'est un peu sous la main, mais aussi des, des vraies prises de position euh, presque partielles de certains juges de la Cour de cassation, euh, alors, en faveur d'une certaine politique à un instant T.
1: Alors, euh, euh, là, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors... Euh, premièrement, euh, je, je distinguerai le Conseil constitutionnel du reste de la magistrature. Vous savez que chez nous, il y a deux ordres, ce qui n'existe pas chez les anglo-saxons, par exemple. Mais chez nous, il y a deux ordres de, de juridiction. L'ordre judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux ordinaires, qu'ils soient en matière civile, pénale, sociale, commerciale. Qui euh, ensuite, au deuxième niveau, la cour, les cours d'appel, et enfin, effectivement, la cour de cassation. Bon. Et puis, vous avez un autre ordre, euh, qui est l'ordre des juridictions administratives, pour les questions de responsabilité de l'État ou d'annulation d'actes administratifs ou, de, ou certaines questions traitant aux libertés publiques, par exemple. J'ai été l'un de ceux qui ont fait annuler, <rire> par le Conseil d'État l'interdiction de de, de de procéder à, à, à des messes pendant le, le confinement. Bon, enfin, pendant le pardon après le dé, après le déconfinement, et on déconfinait les on déconfinait les centres commerciaux, etc. Oui, mais les pas mais par les contre, offices non. religieux. Ouais. Je lui dit non, il faut euh, bon. et le Conseil d'État euh, m'a donné raison. Enfin, nous a donné raison. Je n'étais pas le seul. Mais euh, alors ça, c'est l'ordre administratif, donc avec tribunaux administratifs, on appelle cours administrative d'appel, et au sommet, le Conseil d'État. Bon. Euh, alors on, en dira, on dira un mot de tout ça tout à l'heure. Et puis il y a le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est effectivement une juridiction politique. Mais est-il absolument anormal qu'il en soit ainsi Le modèle, ça a été évidemment la Cour suprême des États-Unis. Laquelle Cour suprême, vous le savez, est nommée par le président euh, alors chez nous, c'est un peu plus pluraliste malgré tout parce que les, les membres du Conseil constitutionnel, ils sont, ils sont neuf, ils sont nommés, je dis pas de bêtises, oui pour neuf ans, je crois, euh, non renouvelables, donc ça garantit quand même une certaine indépendance. Euh, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois. — Par le président de la République. — et, est...
2: et les anciens présidents qui sont membres de droit.
1: — Et les anciens présidents membres de droit. Ce que l'on veut supprimer, ce que je trouve dommage...
2: — Ah oui C'est oui. rigolo. C'est la, la première critique, quand on pense au Conseil constitutionnel, oui. qu'on fait la plupart du temps, en disant que ces membres-là n'ont rien à faire ici. — bah je,
1: je cette... Personnellement, je ne suis pas de cet avis, parce qu'il me semble qu'un ancien président de la République, d'abord s'il est retiré des voitures, bon, évidemment... Si est, si est candidats, à sa réélection, etc., c'est autre chose. Mais un ancien président de la République peut, devrait avoir un regard quand même sur le fonctionnement des institutions, euh, une expérience euh, assez exceptionnelle tout de même, euh, aussi des rapports entre le législatif et, 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 et l'exécutif, le, euh, qui, qui justifie, à mon avis, sa, sa, sa présence dans cette institution. Moi, ça ne me choque pas que les anciens présidents de la République soient bon euh, sur de droit du Conseil constitutionnel. Bon, euh, ça ne me choque pas. Euh, le problème, euh, euh, bon, ce, ce Conseil euh, constitutionnel, c'est pas véritablement une juridiction. c'est euh, une. D'ailleurs. On, vous savez, les, les juridictions suprêmes, euh, la Cour de cassation, le Conseil d'État, les cours d'appel, etc., on dit que leurs décisions ne sont pas des jugements, ce sont des arrêts. On ne dit pas « arrêt » du Conseil constitutionnel. Ça, on dit, décision, on, on dit, on dit hein. des décisions du Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, il était là pour juger, effectivement, de la constitutionnalité des lois. Euh, dans la rédaction primitive de la Constitution de 1958, il était saisi par, euh, simplement par les autorités que je viens de dénoncer. Peut-être aussi par le Premier ministre, d'ailleurs. Bon. Point barre. Et, et pardon, je, je m'excuse. Euh, euh, oui, mais ça, depuis d'avoir une première réforme, je crois, sous Giscard, sauf erreur de ma part, ou est-ce que c'était dans le texte original Là, j'ai un doute. Il faudra que c'est la perte de mémoire due à l'âge et à la déliquescence... — Sénile. Bon. Mais euh, en Je tout cas, que vous il peut être saisi par, non, non, non. par 60 députés ou 60 sénateurs. Bon. Et, et alors il est saisi euh, d'une loi, loi qui a été votée, mais pas encore promulguée par le président de la République. Bon. Et s'il estime qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution dans la loi, euh, eh bien il l'écarte. Au départ, euh, ce Conseil constitutionnel, c'était quand même surtout véritablement pour euh, quand on avait violé la Constitution, et on violait la Constitution, par exemple. Par exemple, le fait de tourner les clés pour les absents sans procuration, comme ça s'est pratiqué pendant des années à l'Assemblée nationale et contre laquelle j'ai vivement protesté euh, avec mes camarades une nuit célèbre du 10 octobre 1987, qui avait beaucoup défrayé les journaux à l'époque. Bon, on m'a accusé d'avoir voulu prendre le pouvoir à l'Assemblée, d'être monté au perchoir. C'est vrai que j'étais monté au perchoir, d'ailleurs. Mais bon, mon action personnelle a été pour avoir euh, réclamé que cesse cette pratique infâme, euh, alors que j'étais tout à fait dans mon droit, parce que j'étais secrétaire de l'Assemblée et que l'article 52 du règlement me permettait de vérifier les procurations des absents, que je savais être inexistantes... Bon. Eh bien, euh, euh, mon action personnelle avait été comparée, je crois, dans l'édito du journal du dimanche qui a suivi à la une du journal du dimanche par M. Genestar, le grand éditorialiste, euh, L'action de M. Golnisch nous rappelle le putsch de Terrero, l'incendie du Reichstag et Rire la nuit ça. des longs couteaux, ah bah. ce que je trouve beaucoup pour un seul homme. <rire> – <rire> ah, bon, mais... Vous avez une vie très remplie. – Je, rempli. <rire> je n'avais même pas un pistolet à eau. Hein bon, donc, euh, voilà. mais, mais bon, fermons la, fermons la parenthèse. Je ne sais plus euh, ce que... <rire> Je ne sais plus où je voulais en venir. On Et était sur
2: le, le fameux contrôle de la, de la Cour constitutionnelle. Alors,
1: alors, le contrôle de la Cour constitutionnelle, c'était pour contrôler quand il y avait une faute de procédure, à mon avis, au départ. Une faute de procédure. Ça peut, ça peut arriver. Hein ça peut arriver. Ça peut arriver que, par exemple, on fait un cavalier... Euh, on, on, on a le gouvernement introduit des amendements dans un texte de, la discussion d'un texte de loi qui n'ont aucun rapport avec le texte de loi. Bon. Et voilà, bon, il ben, y, y a un vice de procédure, bon, euh, même si la majorité a ratifié ça, bon, euh, c'est ça au départ. Et puis, il et, et, y a eu une dérive indiscutable, il y a une dérive indiscutable que vous n'observez pas au même degré au Japon, par exemple, où vous avez aussi un, une Cour suprême. Euh, et cette dérive, c'est que... Et la suivante... Euh, le, il y a un préambule de la Constitution qui fixe des objectifs, qui voilà euh, bon, euh, et, et qui renvoie même à la déclaration des droits du citoyen de 1789, qui renvoie également à la déclaration des droits sociaux. Euh, de la Constitution de 1946, c'est-à-dire celle de la 4e République. Et alors, le Conseil constitutionnel s'arroge le pouvoir maintenant de contrôler si les textes de loi, euh, eh bien, euh, ils sont conformes à l'idée qu'il se, f... qu se fait de ce que sont les principes fondamentaux de notre droit constitutionnel au regard de tous ces textes. Alors, ce qui, euh, effectivement, l'érige en quasi-pouvoir. Euh, paralégislatif, évidemment, ce qu'il n'est pas à l'époque, est ce qu'il n'aurait pas dû devenir. Bon. Ça, c'est un premier problème. Euh, alors, d'autre part, vous parliez de la Cour de cassation. Moi, je n'incriminerais pas particulièrement la Cour de cassation. La cour, je, dirais, je dirais que dans notre système judiciaire, c'est pas ce qu'il y a de pire. Non. Le problème, c'est la politisation de la magistrature et notamment à l'école de la magistrature, et le fait qu'il euh, y a un syndicat de la magistrature qui est ouvertement partisan ouvertement partisans. Par exemple, euh, moi, je suis inquiété dans l'affaire des assistants parlementaires parce qu'il s'est avéré que mes assistants parlementaires, ils coopéraient plutôt avec le Rassemblement national, c'est sûr qu'avec le Parti socialiste. Ça, bon, c'est certain. Bon. et alors au, au scandale, ils coopéraient avec la formation... Ben bah oui, avec la formation politique à laquelle j'appartiens, qui m'a fait élire, sur les listes de lesquelles j'ai été présenté aux électeurs, bien sûr, hein, à entendre un certain nombre de salopards euh, du... du, du Parlement européen qui est cherchant à nous nuire, n'est-ce pas mon, mon assistant, euh, s'il avait reçu un coup de fil d'un journaliste euh, qui disait « Je voudrais parler à M. Golnisch », mon assistant aurait dû dire « Mais vous voulez parler à M. Golnisch, député européen, ou à M. Golnisch, dirigeant du Front national ?» Parce que si c'est dirigeant du Front national, je raccroche tout de suite. C'est ça. Bon. Eh bien, euh, mon affaire est instruite par une dame, d'ailleurs, que je ne mets pas en cause du tout personnellement. Euh, Quoique, j'ai commencé par lui dire que je n'avais aucune confiance dans son équité. Euh, ça se trouve... Euh, bon. Mais qui était membre du syndicat de la magistrature. Or, ce, ce syndicat de la magistrature que présidait Madame Martre, Madame Martre qui a été absolument abominable dans, dans euh, le jugement scandaleux qu'elle a prononcé contre euh, Jean-Marie Le Pen, avec ses deux assesseurs, assesseuses, il faut dire, il faut féminiser maintenant les fonctions... Euh, euh, dans l'affaire de Mante-la-Jolie, où en réalité c'est Le Pen qui est l'agressé et non pas l'agresseur. Bon. Eh bien, euh, Mme marc présidente de, du syndicat de la magistrature, dans, dans, le, dans les locaux desquels, euh, ouverts au public, aux journalistes, etc., il y avait le mur des cons, c'est-à-dire un certain nombre de personnalités désignées à la vindicte des membres de ce syndicat. C'est bien ça que ça veut dire. Et dans lequel figurait notamment, par exemple, Marine Le Pen, présidente de la formation politique à laquelle j'appartiens. Alors évidemment, euh, dans ces conditions, euh, vous avez forcément une suspicion légitime pas à l'égard de tel ou tel magistrat en particulier, mais à l'égard du fonctionnement de la justice. Quand vous voyez, par exemple, euh, quand vous voyez, j'ai appris hier, par exemple, que M. Dieudonné, on peut ne pas aimer euh, euh, l'humour de Dieudonné ou l'aimer beaucoup, etc., c'est pas le problème. Bon, il s'est, dans un de ses sketchs, euh, moqué d'un de, 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 jugement qui avait condamné une malheureuse pharmacienne euh, qui avaient vendu des masques. Et ça, avant qu'on dise ensuite que les masques étaient obligatoires. Bon, euh, je pense que le rôle, effectivement, d'un humoriste... Euh, C'est quand même de relever, euh, serait-ce en termes, assez vif, euh, ce genre de contradictions dans la République. Et Dieu sait que l'affaire du Covid n'a pas manqué. Eh bien, euh, le, le, le parquet, pour, pour cette affaire, qui est purement d'un délit d'expression, avait, avait, avait fait perquisitionner chez lui. Donc euh, on voit bien qu'il y, euh, y a un abus de pouvoir. Et, et je, je reviens à ce syndical de la magistrature qui avait édité une brochure brochure représentant un policier euh, 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 sous forme d'une tête de cochon avec un képi de flic. Et les, les thèmes du, de la brochure, c'était « Soyez partiaux ».« Soyez toujours pour, pour euh, euh, l'employé contre le patron euh, »,« Pour les enfants contre les parents ». Euh, pour, euh, euh, je peux pas l'immigrer contre contre le national, contre le policier, contre le oui, national oui. etc., etc., soyez partiaux. Bon, il est évident que quand vous avez, vous avez euh, euh, une partie notable de magistrats qui votent pour un tel syndicat, et, et que, par exemple, on a les opinions politiques qui sont les miennes, il y a de quoi, il y a de quoi effectivement, être inquiet. Mais au-delà même de cela, parce que moi, je ne dis pas que les gens, par exemple, qui ont condamné euh, récemment, Sarkozy ou autre, soit forcément... ce soit forcément, forcément l'hostilité politique. Je crois qu'il y a une volonté corporatiste. Je pense que des, certains magistrats, peut-être même inconsciemment, peut-être même inconsciemment, veulent se payer les politiques. Voilà. Or, euh, quand vous voyez quand même, euh, quelquefois, quelques, certaines incriminations, euh, euh, ça laisse quand même... Euh, ça laisse perplexe. Hein euh...
2: Et est-ce que ces, ces, ces fameuses cours n'ont pas laissé, n'ont pas ouvert une petite brèche en acceptant aussi, et peut-être que là on, on, on va pouvoir parler par exemple de l'Union européenne euh, et, et des, des grands principes par exemple de l'Union européenne, des directives, des règlements, mais aussi des textes au niveau de l'Union européenne de droits fondamentaux qui ont été érigés, d'accepter que le, le droit interne soit jugé au regard de ces principes-là. oui une inversion
0: de
1: là et, et, et qui met,
2: du coup, notre Constitution, en fait, euh, qui relègue oui. notre Constitution euh, derrière ces textes-là, en, accept, textes. en acceptant qu'il y ait une sorte entité supérieure, et oui. même presque de droit naturel, d'ailleurs humain, de, de tous les Européens, mais presque maintenant tous les humains.
1: Mais alors, euh, c'est sûr, euh, pour revenir, euh, certains, par exemple, le Conseil d'État a eu parfois aussi des rôles. rôles Néfaste, ou la Cour de cassation aussi, par exemple, de, euh, euh, le fameux arrêt Gisti, groupement de soutien des travailleurs immigrés, etc., <coughs> qui reconnaît pratiquement le droit au regroupement familial. La, la, bon. Euh, et ça, euh, euh, c'était. Euh... Alors, moi, je ne suis pas contre le regroupement familial. Je préfère être dans un certain nombre de cas qui s'opèrent euh, peut-être dans le pays d'origine, ah, s'il si si <rire> s'agit d'étrangers qui n'ont pas. Ça dépend du sens France, du regroupement. Ouais. Hein, qui n'ont pas. Genre, euh, pas pour tout le monde. Hein. Je, 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 je sais être nuancé quand il le faut. Mais euh, vous avez, effectivement, là, vous soulevez le problème des juridictions internationales. Alors. Euh, c'est principalement... Enfin, elles sont deux. et principalement la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, ne fait pas partie du système de l'Union européenne. Oui, — Tout à fait. Qui fait partie à de À qu'on ne peut pas lui déférer. Et c'est bien dommage, parce que moi, je l'aurais bien fait, des décisions euh, euh, émanant de l'Union européenne. Bon. Mais, et puis vous avez... Euh, et laquelle est à Strasbourg Bon. Mais c'est pas parce que le Parlement de l'Union européenne est à Strasbourg est une que, de que la européenne. Cour de, 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 européenne des droits de l'homme euh, fait partie euh, pour autant de, de, du même ensemble. Euh, le, euh, en revanche, le, la, juridiction, la juridiction de l'Union européenne, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est à deux degrés, un, une, un degré de première instance... Le tribunal de l'Union européenne est au-dessus une cour. Bon. Euh, je pense le plus grand mal de cette institution. Je crois qu'elle euh, euh, qu euh, ne défend pas sérieusement les droits des Européens. Et, elle n'admet pas qu'un Européen euh, puisse la saisir d'une décision européenne, qu'elle ne l'admet que s'il est personnellement et directement concerné. Alors personnellement et directement concerné, parce que je peux vous dire, par exemple, j'étais, avec quelques députés non inscrits, victime de discrimination. Par exemple, nous n'avions pas d'interprète pour communiquer entre nous, contrairement aux autres, J'avais attaqué cela dans la Cour de justice de l'Union européenne. On m'a dit, mais vous n'êtes pas personnellement concerné, comment ça, je ne suis pas personnellement concerné, je suis bien député non inscrit. Ah oui, monsieur, vous êtes député non inscrit, mais vous n'êtes pas le seul député non inscrit. Voilà, Bon, vous voyez, euh, alors que devant le Conseil d'État, euh, ça, une, une telle démarche serait recevable. Mais mmh. surtout, euh, ce qui est grave, c'est vrai, c'est que, mais ça, c'est la faute de nos dirigeants, n'est-ce pas, nous avons dans notre Constitution un article 55 qui a trait notamment aux traités internationaux. Et qui dit, à peu, je cite à peu près de mémoire, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, virgule, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises, virgule, sous réserve de leur application par l'autre partie. Voilà. C'est-à-dire sous réserve de réciprocité. Bon. Alors, premier problème, ce sont les traités ou accords qui ont une autorité supérieure à celle des lois françaises, on estime que la place du traité, c'est entre la Constitution et la loi. Avant, les, les tribunaux ne pouvaient pas s'affranchir de la loi française. Ils devaient appliquer la loi française. Et si la loi était contraire à un traité Eh bien, écoutez, c'est le problème. Les affaires étrangères régleront ça avec les autres partenaires de la France. Bon. Ensuite, on a dit quand même, si le traité, il est postérieur à la loi, on va appliquer le traité. Parce que, comme disait... Astérix, enfin, Jules César, plutôt, l'ex-postérieur dérogate priori, la loi postérieure l'emporte sur la loi sur le texte de loi antérieure. Bon. Alors, mais là, évidemment, où le problème s'est posé pendant très longtemps, c'est quand on a eu le, euh, quand on avait une loi qui arrivait après un traité et qui lui était contraire. Et il y a eu un tournant qui a été franchi en 1975, avec un arrêt dit « Café Jacques Vabre », dans lequel la Cour de Cassation a estimé que... Bon, elle avait... Alors, c'est un règlement douanier. Hein, c'est un règlement douanier européen. C'est contraire, semble-t-il, à une loi française. Alors, la Cour de Cassation a dit « Oui, d'accord, j'ai pas le pouvoir d'annuler la loi française. Je ne l'annule pas. Mais en présence de deux textes, j'applique celui dont la Constitution me dit qu'il a une autorité supérieure, c'est-à-dire oui. le règlement douanier européen. Bon. Le Conseil d'État a fait de la résistance beaucoup plus longtemps et il a fini par adopter à peu près la même position en 1989, je crois, à Ray Nicolo. Bon. Euh, sauf que le problème c'est que notre Constitution, elle dit les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Mais là, maintenant, c'est plus seulement les traités. C'est tous les textes qui sont pris en application de ces traités. Des règlements, des directives, euh, n'est-ce pas euh, Qui vont avoir une autorité supérieure. C'est-à-dire que toute notre législation et même notre Constitution est, est sont subordonnées maintenant... À la législation européenne. Premier problème. Deuxième euh, problème, c'est que euh, ces principes de droit européen, ces principes de droit européen, ils n'ont rien à voir avec ce qui a fait la grandeur de la civilisation européenne. Parce qu'on essaie de nous faire croire, dans le contentieux qui de, euh, de, entre la Commission et, 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 et la majorité de, de mes anciens collègues du Parlement européen, enfin, pas ceux de mon, de mon bord, je dis tout de suite, contre, par exemple, qui mettent en accusation la Pologne, la Hongrie, tout ça parce que la Pologne et la Hongrie ne veulent pas euh, d'immigration. Les Polonais et les Hongrois disent « Mais on a accepté la libre circulation des personnes, mais des personnes à l'intérieur de l'Europe. On n'a pas accepté que le monde entier débarque chez nous. » Bon. Et puis alors on dit « Mais on, 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 vous avez... Euh, » Et puis l'avortement. « vous, vous, vous devez pratiquer l'avortement. » Bon. Alors la Pologne et la Hongrie vont dire « Écoutez, ça nous regarde. » Ce n'est pas, pas votre problème. Si, si, au nom de la, la liberté de circulation des services. Ce n'est pas tout à fait un service comme un autre que d'éliminer un enfant à naître. Bon. Hein? Et, et ainsi de suite. Et donc, on voit qu'il y, y a une espèce de logorée qui est repeinte. Et ça, il y a, je dois dire, il y a quelqu'un qui le décrit très bien, c'est Eric Zemmour, euh, qui est repeinte aux couleurs de, de, euh, de l'État de droit de l'État de droit. C'est un ensemble de, de normes ou de règles. Alors, il y a la promotion du lgbt iq euh, Parce que de, ça, 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 ça se rallonge. Pas, de, dans lesbienne, gay, euh, bi, euh, transsexuel, intersexuel et queer. Je dois dire que j'ai déjà un certain âge, je, je découvre des choses. Hein, <rire> euh, mais c'est à tout bout de champ. Par exemple, il y a eu un accord récemment de libre circulation, je sais pas, avec le Kosovo. Le Kosovo, qui est détenu quand même par de rudes albanais, hein, euh, parfois assez brutaux. Alors, euh, alors que ça n'avait absolument aucun, aucun rapport avec le contenu de l'accord intervenu entre l'Union européenne et ce, et, ce, et ce pays, était marqué que le Kosovo s'engageait à protéger les LGBT, et etc., euh, alors tout ça est rebaptisé État de droit, c'est parfaitement arbitraire. C'est parfaitement arbitraire.
2: – Et il euh, y a un rapport, on en avait d'ailleurs parlé avec euh, Thibaut Mercier, euh, Maître Thibaut Mercier, euh, lors de l'émission qu'on a ah, faite avec lui, euh,
1: qui, qui, dont la... on, avait,
2: on avait échangé sur le, le rapport euh, Pupkinc, qui met justement, alors pour le coup, pas pour la Cour de justice de l'Union européenne, mais pour la, la fameuse Cour, euh, la CEDH, euh, qui met en, en, en lien la nomination des juges avec une certaine, une certaine forme de lobbying qui se passe en interne, où euh, notamment les organisations de, de Georges Soros ont une grande influence sur la nomination de ces juges-là. Donc sûr. on peut voir là toute la partialité euh, que peuvent avoir ces institutions qui imposent une certaine vision euh, complètement externe à la France Absolument. sur notre droit
1: interne. Écoutez, euh, bien sûr, je recommande le livre de M. Jean-Antoine Plaquevent, par exemple, sur Soros, on voit effectivement l'influence du personnage.
0: Oui, ou, ou le livre de, de notre euh, ami et camarade Thibaut qui a écrit donc un, un livre euh, récemment, d'ailleurs, euh, Georges Soros, l'Impérial, qui là aussi raconte assez bien le, euh, à la fois la, de, la destinée et euh, l'influence de, de cette firme qu'est euh, Georges Soros. On, on arrive gentiment et malheureusement euh, vers la fin de cette émission. Euh, une question, je crois, qu'il est important de poser, euh, et que peut-être nos auditeurs se posent, enfin j'espère, pour ceux qui vont écouté jusqu'au bout, euh, c'est Selon vous, Monsieur Goldnich, est-il possible encore de d'évoluer de, dans ce système euh, aussi? Euh complexe et aussi enclavé On a parlé de l'évolution de la 5ème République, là on parlait à l'instant de la complexité du carcan européen du point de vue des normes, du point de vue du droit. Aujourd'hui, est-ce qu'il est, qu est encore possible, sans toucher à ces grandes structures, sans, sans, induire une norme de, une, pardon, une, sans induire de la proportionnelle, sans faire des réformes structurelles constitutionnelles, est-ce qu'il est encore possible d'évoluer et de faire changer les choses vraiment
1: — C'est possible parce que c'est nécessaire. <rire> voilà. Donc il faut s'y atteler. Alors je, je ne méconnais pas l'importance im, de de la tâche. C'est-à-dire que je suis frappé par le fait, d'une part, par la décadence euh, manifeste de notre société. Je veux dire, on voit bien que, que l'esprit national se délite. On voit bien que la violence euh, euh, explose. On voit bien que les communautarismes se juxtaposent, etc. Et, par ailleurs, par la prolifération absolument incroyable de normes dans tous les domaines. Le, euh, plus ça va... Alors, je crois que le monument, d'ailleurs, dans ce domaine, le monument... Euh, de de, de, de euh, comment dire, de, de, euh, je dirais pas de la stupidité parce que c'est fait par des gens très intelligents, c'est tellement intelligent tellement que c'est quelquefois très difficile à comprendre, même pour un type comme moi qui a quelques dizaines d'années de droit. C'est le code général des impôts, euh, c'est sidérant, c'est euh, ce, ce que l'esprit humain a pu concevoir de plus. Compliqué, de plus tarabiscoté, de plus mal foutu. C'est incroyable. C'est rare, hein, à ce point, mais <rire> euh, beaucoup. Notez que le code de l'urbanisme est pas mal non plus, aussi dans le genre, etc. Alors évidemment, il y a ça, il y, y a le millefeuille administratif qui ne cesse d'augmenter. Euh, un pays que je connais bien, le Japon, vous avez trois niveaux d'administration euh, la commune, rurales ou urbaine Bon. Euh, le département, ils ont une population deux fois plus importante que la nôtre et ils ont deux fois moins de départements. Euh, du coup, ils n'ont pas besoin de l'échelon régional. Et puis le gouvernement. Euh, bon, c'est un système assez simple, assez clair. Alors nous, nous avons l'arrondissement euh, dans certains, certaines villes, le euh, système on n'a pas parlé du système électoral à Paris, Lyon et Marseille, parce que là, bon, <rire> là aussi, bon. l'arrondissement, la ville, euh, enfin, la commune, la communauté de communes, la métropole... À Lyon, par exemple, à la métropole, c'est les trois quarts du département, mais le département subsiste. Il y a toujours un conseil du département, il y a toujours un, un président du conseil départemental qui a rang, et vie de préfet, etc. Bon, le, le département précisément, la région, les régions qui sont devenues d'ailleurs euh, méconnaissables, euh, non plus ces vastes ensembles n'ont pas beaucoup d'identité. Et puis, et puis l'État pléthorique. Et l'Union européenne. Euh, et l'État, qui ne cesse de multiplier, encore qu'on prétend le contraire, mais ne cesse de multiplier les commissions dans tous les domaines euh, qui légifèrent... Moi, je suis, je suis tombé récemment sur les, les, les instructions du CSA pour imposer la diversité dans les spots publicitaires, etc. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Il faut supprimer tous ces organismes. Euh, bon... Mais euh, Donc je crois que le système est très difficile à réformer. Mais ceci étant, c'est une question de volonté politique. S'il y avait dans la, dans la nation, et je, je me suis efforcé d'y employer à mon modeste niveau, euh, c'est quand même pas mal. Avec Le Pen, on a fait pa passer une formation politique qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin de 0,74% des voix en 1974... Hein, au deuxième tour de la présidentielle en 2002, et peut-être, euh, et plus si affinité, je ne sais pas, mais, euh, et nous ne sommes pas les seuls sur ce créneau de la défense de la souveraineté française, même si les autres formations sont moins importantes. Bon. Donc je souhaiterais d'ailleurs qu'il y ait une union entre, entre toutes. Et donc s'il y a une volonté politique, s'il y a un sursaut national, euh, on peut faire ça, on peut, on, peut, on peut, en quelques mois, on peut simplifier... Le, le millefeuille administratif, euh, euh, supprimer une quantité de comités théodules euh, qui vivent au, à, nos, à, à nos crochets, renégocier les traités avec l'Europe en disant « ça suffit, ça suffit, cette boulimie que vous avez, ces empiètements euh, et, et je peux vous dire, alors on me dit « mais c'est irréaliste, vous n'arriverez pas à faire en sorte que les 28, sont plus que 27 maintenant d'ailleurs, s'entendent ». Mais si, on y arriverait très bien. D'abord parce qu'on aurait des alliés, ce groupe de Visegrad que je citais tout à l'heure, la Pologne, la Hongrie et, et d'autres. Bon, premièrement, on aurait des alliés. Deuxièmement, euh, 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 si la France tape du poing sur la table et dit « c'est à prendre ou à laisser, sinon je claque la porte », vous savez, l'Union le, le, européenne peut survivre après le départ de la Grande-Bretagne. Il suffit de regarder une carte. Euh, qui d'ailleurs n'en a pas fait partie pendant, pendant 30 ans. Bon, donc il euh, n'y a pas tellement de problèmes. Mais euh, regardez toujours la même carte, et, et sans la France, c'est plus possible. Et je crois que ça nous donne, euh, ça nous donne les moyens d'agir, mais, mais encore faut-il, évidemment, la volonté de le faire. — ben,
2: me — Peut-être qu'on pourrait, en, pourrait encore parler longuement, mais euh, je pense que ce que vous le constat que vous faites ici est très révélateur qu'on n'est pas dans une crise de la constitution de nos institutions mais plus dans une crise presque de société et sociétale et j'ai des souvenirs de, de mes premières années de droit où on me parlait de, que la France avait un côté révolutionnaire même jusque dans sa constitution puisque quand vous avez fait la chronologie des différentes constitutions françaises on voit bien que c'est des crises successives et qui ne sont finalement que des révolutions successives aussi oui. et, et j ai, j ai, je, je pense qu'il faut fondamentalement retrouver cet esprit révolutionnaire défend évidemment chez Méridien Zéro mais aussi ce, cette révolution de société et de constitution euh, qui ira le politique, euh, le juridique suit toujours le politique euh, quoi qu'il arrive.
0: Voilà, chers auditeurs, Donc, euh, vous l'aurez compris, le, le but, le, notre projet, comme disent certains ce soir, eh c'était en tout cas de, de s'appuyer sur l'expertise, euh, sur l'expérience et sur, le, sur la sympathie aussi de, de, de M. Golnisch qui a bien voulu voilà, nous expliquer un petit peu plus en avant ce, ce système complexe de, qui nous gouverne, dans lequel nous évoluons et qui, euh, rappelons-le quand même, hein, régit nos vies au quotidien et qui, qui d'ailleurs cherche à le faire de plus en plus et de manière encore plus totale. Euh, vous voilà donc maintenant euh, intellectuellement euh, plus outillé, en tout cas je l'espère euh, qu'au début de l'émission pour affronter tout ça, pour mieux le comprendre et pour euh, encore une fois vous servir de notre euh, radio comme une boîte à outils en tout cas c'était euh, toute l'ambition de ce soir. Monsieur Golnich, merci beaucoup.
1: Merci de votre accueil
0: Merci beaucoup et puis on vous souhaite alors une, euh, comment une bonne fin de, de, de couvre-feu <rire> pour bientôt <rire> espérons, voilà Foxley, merci à toi. Merci Beluga et merci à monsieur Golnich encore une fois. Et chers auditeurs, euh, je, je suis encore une fois obligé de vous rappeler que nous comptons sur vous. Nous avons besoin de votre soutien, y compris financier. Vous pouvez nous faire des dons, comme vous le savez, sur les différentes plateformes dédiées à cet effet, donc, euh, notamment euh, Tipeee ou directement sur notre site radioméridienzero.com org ou.com je sais jamais si c'est... .org. org. radio 0.org C'est radio-mz.org. radio Bon, je suis... Mais c'est pas grave. Je suis un grave. mauvais compteur. Voilà. Radio-mz, radio, -z, radio -MZ, pardon, du coup je vais y arriver point .org, Voilà. Merci beaucoup chers auditeurs, merci pour vos soutiens, merci pour votre écoute. C'était donc Beloga et Foxley à la barre de cette émission. Et comme il se doit, à l'abordage. Et pas de quartier.